0: Rotas, La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las 10.29 de la mañana,
1: en una carta, Víctor Fon, que es un candidato a la presidencia del Barcelona, dice que hay muchísimo riesgo de que el equipo que tiene a Messi quiebre, el Barcelona podría ir a la quiebra cuando sufre la pandemia del coronavirus no solamente por esto, sino por el muy mal manejo que ha hecho José María Bartomeu que es el actual presidente en la gestión, dice el señor Font que si los riesgos eran grandes, ahora son gigantescos, estamos en medio de una pandemia que ha paralizado el planeta y que tendrá efectos que hoy todavía no podemos prever en todos los órdenes de la vida, también en el deporte ahora lo que está en riesgo es el mismo Barça y dice que se puede acabar y que desde la salida de Neymar, pues se ha hecho todo, absolutamente todo mal en el equipo se ha invertido muy mal y que las posibilidades de que el Barcelona quiebre son muy altas, además de todos los escándalos que ha hecho que varios vicepresidentes
0: renuncien en este momento. Bueno, muy bien, esta fue la información deportiva en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
2: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu
1: trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos.
3: Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles la gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intervencia Financiera de Colombia.
1: Quédate en casa. Contigo Business, al adquirir para tu negocio planes móviles, podrás compartir todos los datos de tus planes vía Wi-Fi, hacer llamadas ilimitadas a Colombia y Estados Unidos utilizando el prefijo 00414 y enviar mensajes de texto ilimitados a todo el país. Juntos saldremos adelante. Marca numeral 503. Contigo Business, tu negocio sigue conectado siempre. Promoción válida hasta agosto 31 de 2020. El operador de los servicios móviles es Colombia Móvil. Términos y condiciones en tigobusiness.com.co
4: Estamos enfrentando un momento muy difícil. No solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la
5: desesperación. Solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
6: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
4: En el supermercado compras solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar.
3: Lávate las manos mínimo cada
7: tres horas.
8: No repliques información falsa. No
9: creas en cadenas de WhatsApp.
8: Para eso estamos acá, para informarte.
7: Al coronavirus lo derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
4: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Quédate en casa, en Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites Llámanos al 411-1010 Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud, 411-1010 Quédate en casa, contigo Business, al adquirir para tu negocio planes móviles, podrás compartir todos los datos de tus planes vía Wi-Fi, hacer llamadas ilimitadas a Colombia y Estados Unidos, utilizando el prefijo 00414 y enviar mensajes de texto ilimitados a todo el país. Juntos saldremos adelante. Marca numeral 15. 503. Contigo Business, tu negocio sigue conectado siempre. Promoción válida hasta agosto 31 de 2020. El operador de los servicios móviles es Colombia Móvil. Términos y condiciones en tigobusiness.com.co
0: Conectando al mundo y a todo un país.
4: 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire, vamos hasta la una de la tarde y sí, estamos empezando semana, tiene cara de lunes pero sobre todo después de que tuvimos eh, días para descansar así fuera en casa, porque pues tuvimos eh, los días santos en los países latinoamericanos, Gonzalo y como es lunes, estamos empezando semana pongámosle música de una vez, aquí en Bogotá le cuento que está haciendo un sol espectacular y siempre cuando hace sol, pues la vida se alegra
6: y más con música, Camila, con clásicos que marcaron la pauta dentro de la música en español, ya sea de salsa, ya sea de rock, de pop. yo hoy le traigo puros clásicos en nuestro idioma. Le cuento que en Panamá eh, está lloviendo, ha entrado ya el invierno en este país. Son ocho meses continuos de lluvia en el centro de América. Y para arrancar este lunes, Camila, le voy a traer un clásico de 1992, si no me estoy equivocando, a cargo de Maná.
4: Esto, maná es un clásico de clásicos, claro que sí. Diana, 10 de la mañana, 36 minutos este fin de semana y siguen siendo noticias por supuesto los médicos en Colombia, porque los médicos son los que están en la primera línea de esta batalla contra el coronavirus, ha habido muchas quejas sobre la falta de implementos médicos para estos profesionales que los necesitamos ahí con toda la protección para poder atender a los pacientes que lleguen a estar infectados con el virus, pero asimismo tuvimos los primeros fallecimientos eh, de médicos en Colombia, pero hubo una clínica que tuvo o reportó ¿Cinco médicos infectados de coronavirus? Pues por lo menos así lo dio a conocer
5: el, el noticiero Noticias 1, Camila. En Noticias 1 dieron un informe donde hablaban de cinco médicos y mencionaban precisamente a cinco médicos del Policlínico de Lolaya en Bogotá que habrían resultado contagiados con el coronavirus. Entonces, eh, alguien que trabaja en esa clínica, un médico de esa clínica, se puso en contacto con Blue eh, y nos decía, oígame, a mí me parece terrible la manera como están presentando esa noticia, básicamente porque está quedando como si el policlínico de Lolaya fuera el culpable del contagio y que por atender gente contagiada estos
4: médicos se están viendo afectados. Pero entonces, además porque está el tema de que los médicos no están teniendo la protección suficiente y lo están denunciando. Exactamente, entonces por eso le, le
5: dijimos a este médico, pero bueno, cuéntenos usted el tema y dice, mire, yo no me puedo eh, eh, identificar eh, usted tendría que cambiarme la voz, pero yo sí hablo con ustedes porque yo soy médico y a mí sí me da mucha rabia que a mis colegas y a, y a la gente de una clínica que se ha portado muy bien durante esta pandemia eh, quede como si no estuviera tomando los controles y sí los está tomando. Entonces le preguntamos a este médico qué tan responsable ha sido esa clínica en el tema de prevención y soporte al personal médico y esto fue lo que nos
10: dijo. Como todas las medidas que el policlínico ha tenido contra el coronavirus empezaron hace por ahí unas seis semanas, siete semanas de pronto. En, a mí siempre me pareció como que todos los sitios de trabajo es el que ha tenido como la, la respuesta más adecuada en términos de, de empezar a suspender los servicios que eran obligatorios a tiempo, tenían digamos como métodos de, de limpieza de, de los consultorios, de los quirófanos y sobre todo digamos quedaba muy claro que si uno había estado enfermo o por fuera del país se había sentido enfermo pues no debería Ido eh, a trabajar.
5: Entonces, ¿qué pasó? Dice este médico, en el Policlínico de Lolaya, eh, se, al comienzo no se empezaron a tomar, los médicos como que no tom no tenían la, la suficiente conciencia, como le pasó a muchos, y le pasa a muchos colombianos, de que las cosas estaban difíciles, y sin embargo, entonces, ellos se reunían en algunos eh, sitios de la clínica, que a tomarse un café, que a compartir con otros, y una de esas reuniones se presentó en el mes de marzo, Camila, cuando llegó uno de los médicos desde Brasil, y le celebraron le el cumpleaños a, una, a uno de los funcionarios entonces ellos pero dijeron... un
4: médico desde Brasil un médico brasilero un, un médico colombiano un médico que estaba colombiano en Brasil de paseo? Que,
5: Exacto, que estaba en Brasil, viajó durante la primera semana de marzo a Brasil y él llegó a Colombia y llegó al, al policlínico y es médico también del policlínico y esta persona resultó, es una de las que menciona Noticias Uno como contagiada con coronavirus entonces eh, nosotros le decíamos, pero ¿será que tuvo que ver algo esa reunión y esa partida de torta en la que todos compartieron y esto es lo que nos dice este médico.
10: Eh, yo estoy en salas de cirugía la mayor parte del día, los días que voy y digamos, tú que lo vas a contar, pues es, es como lo que yo, yo viví. Eh, primero, digamos, lo que pasaba era que la gente no se lo estaba tomando tan en serio, eh, seguían de pronto como, como desayunando juntos en el mismo sitio, no se ponían tapabocas afuera, eh, lavaban manos, digamos, no era tanto como como mucha gente, pues como haciendo como, o cometiendo el pecado que mucha gente, eh, incluyéndome de pronto a mí, eh, tuvo al principio que fue como no tomarse tan en serio la cosa entre esos estaba, digamos un ayudante quirúrgico eh, que son, digamos, las personas que son médicos generales que están gran tiempo eh, en salas de cirugía que llegó de Brasil y no tuvo, digamos como la cuarentena adecuada o no se aisló ...el tiempo que se tenía que aislar... Eh, ...digamos que nadie como que le paró... ...muchas bolas a eso... Eh, y ...no les pareció... Eh, ...tan grave... ...hasta un día... ...me acuerdo perfecto que fue de un día para otro... ...que yo llegué hasta la sala ...y ya todo el mundo se pues, sentía como el ambiente... ...un, un cambio... Eh, ...pues radical... ...todo el mundo como, como asustado... ...como que nadie se le acercaba a nadie... ...ya todo el mundo juicioso con las medidas de prevención... ...y pues yo me empecé a preguntar... Por ahí, y ...me dijeron no, pues este man... ...acabo de llegar de Brasil... Eh, tuvieron digamos como una reunión chiquita en donde le partieron una torta y le las velas a otro ayudante quirúrgico eh, el que llegó a Brasil pues salió positivo para, para coronavirus y están empezando a salir positivo, positivos también los otros ayudantes
4: es decir, aquí lo que pasó fue que eh, a los médicos les sucedió lo que les pasó a los italianos, lo que les pasó a los neoyorquinos, lo que les pasó a los españoles, y es que siendo médicos incluso no se tomaron la cosa tan en serio y entonces eh, se fueron de fiesta, de cumpleaños, eso sí pero pero de fiesta no fue no, no fue como una fiesta como tal Camila sino
5: que en el policlínico se reunieron todos a partir una torta pero dentro de los que estaba en esa reunión se encuentra el abogado que llegó de Brasil y que según este médico no surtió los eh, protocolos de la cuarentena, entonces lo que dice él es que en ese momento él no estuvo 14 días encerrado sino que él llegó de una a la clínica todos departieron con él y esta persona sería la que habría Transmitido el contagio. Sin embargo, nosotros intentamos hablar con este médico, que no voy a mencionar el nombre, aunque Noticias Uno sí menciona quiénes son los cinco contagiados. Eh, yo hablé con la abogada de este, de este médico. Hablé con el médico y el médico me dijo, mire, yo no me voy a pronunciar, hablé con mi abogada. Eh, mi abogada es Ángela Bernal, hablé con ella y ella le dice eh, cómo vamos a manejar el tema. Yo hablé con la abogada Bernal, la abogada Bernal dice que no tiene claro el tema aún porque apenas ayer él, él le, le le pasó el caso, ella hasta ahora va a reunirse con él, se va a sentar con él, va a mirar las fechas, va a mirar los protocolos, pero ella me dice es que la información que ella maneja es que al parecer en ese momento Brasil no era un país eh, circulante en el momento en que eh, este médico ingresa de Brasil a Colombia. Y eh, lo que más nos llama la atención de todo esto es que este eh, eh, médico con el que hablamos y el que estamos escuchando nos dice que el problema es que había personas que pasaban revista y estuvieron en la UCI y muy seguramente tendrían que ver con el contagio del doctor que falleció, que es el doctor William Gutiérrez. Y por eso le preguntamos a este médico si estas personas pudieron haberle transmitido el virus al doctor William Gutiérrez.
10: A mí me impresionó que ese mismo día eh, las personas como los dos encargados de talento humano del poli lo primero que hicieron fue aislar a esa persona que llegó de Brasil y a todas las otras personas con las que estuve en contacto inmediatamente. Y yo creo que, digamos, la prueba de eso es que pues, yo que estoy en salas de cirugía y muchas otras personas que estamos en, en salas de cirugía, pues estamos sanos hasta el momento. Una de las cosas que me tienen como más pensativo o que, digamos, me, me, me duele más pensar es que uno de esos ayudantes que yo vi, pues precisamente pues, fue el que tuvo contacto con el doctor Gutiérrez en la unidad de los intensivos porque, pues, pasaba ronda con cirugía general y eso entre esa, entre, entre esa pasada ronda, pues pasaba ronda con, con el equipo de cuidados intensivos eh, y entre eso estaba el doctor Gutiérrez. Entonces pues sí, digamos que es, es un poco escalofriante pensar si de pronto ese fue como el origen de, de la infección del doctor Gutiérrez.
4: Pero, ¿sabe qué me hacen caer en cuenta, Diana? Y es que el primer contagiado en Brasil se reportó en febrero, a finales de febrero. Ahí ya se sabía que Brasil había sido el primer país de América Latina en recibir un eh, contagiado con el virus y entonces el médico según entiendo de lo que usted nos cuenta viajó después de esa fecha o sea no estaba evidentemente Brasil ni como Italia ni como ni con, España exacto. pero ya se sabía que el virus había llegado pues se
5: supone por eso la abogada nos dice mire en este momento decir eh, eh, que él fue el que trajo el virus a este a este médico que él fue el que lo contagió es muy apresurado y obviamente Blue tampoco va a, a decidir a decirlo así, sin embargo nosotros sí nos comunicamos con la clínica, con, con el policlínico de Lolaya y nos dicen que ellos no se van a referir al tema todavía precisamente por lo delicado que ellos están precisamente revisando todo esto, revisando qué fue lo que pasó, qué pasó con estos cinco médicos, pero sí nos dicen que ellos sí han tomado las medidas y los controles necesarios para evitar un contagio masivo dentro de la clínica así que Camila, en ese orden de ideas tenemos que esperar tanto lo que hable eh, la abogada Ángela Bernal con su con su eh, nuevo cliente y lo que nos diga la clínica sobre las investigaciones que han hecho. Pero esa es la información que manejamos en este momento, Camila. El contagio de los cinco médicos no fue por atender eh, o no habría sido por atender personas contagiadas, sino porque ellos departieron con una de las personas que había llegado de Brasil y que, presumen, estaba contagiada para el momento de esa reunión.
1: Lo
7: y... mismo, Diana, con el con el conductor de ambulancia del municipio de... De Ginebra, en el centro del Valle del Cauca Que también murió el fin de semana Por COVID-19 El médico no el, el conductor de la ambulancia del hospital de Ginebra No fue contagiado en, en funciones eh, o, en, o, en, o en horas laborales Sino en una reunión familiar A donde llegaron algunas personas Procedentes de España, parece que ahí fue contagiado Es decir, no estaba en ejercicio
4: y de hecho, mire, lo... me, escribe, me escribe Valeria Juan Carlos eh, Arangure y, y nos manda un mensaje y dice que la entrevista de lo que está diciendo el doctor es muy acertada porque él ha visto, por ejemplo, en el hospital de Kennedy, médicos que están tomando café en grupo sin tomar la distancia o salen seis en un solo carro, o otros en grupo hablando con tapabocas abajo y demás. Es decir, los médicos que son los que nos están cuidando en medio de esta pandemia, que son a los que tenemos que proteger, pues también tiene que
8: protegerse ellos. Y yo creo que eso está claro, Camila, y hay que hacerle una llamada de atención, digamos, a que en las clínicas en los hospitales del país pues tienen que, digamos, tomar todas las precauciones porque ellos son los que están en la primera línea, es decir, son los soldados que al final pues están cuidando y deben garantizar la salud de todos los colombianos, pero eso no le puede quitar tampoco el foco a que como ya pasó en otros países, ellos sí van a empezar a ser contagiados directos después de un mes, se empiezan a ver como los médicos empiezan a ser los contagiados directos en la primera línea y ya sabemos que no cuentan con la protección específica que necesitan y los elementos de vida seguridad que necesitan necesitan para poder, digamos, atender esta pandemia. Entonces, eso que no le quite el poco la responsabilidad que tiene el Estado de poderles proveer a los médicos lo que necesitan, porque ahora con el decreto que salió Camila, que los quiere obligar además ahora a prestar servicios médicos pues también el Estado tiene la obligación de, pro, de proporcionarles a ellos la seguridad y los elementos de bioseguridad específicos eso, para que no se propague este virus más.
7: Eso es verdad, Camila. Son insuficientes los tapabocas, eh, los, los obviamente los tapabocas de alta eficiencia, las caretas, las monogafas, las viseras, todo lo que necesita el personal médico para atender la, la pandemia en los hospitales y las clínicas del país. Hay muchos médicos quejándose, Camila, y situación más grave aún, la de médicos como, por ejemplo, los del Hospital San Juan de Dios de Cali. Pasa lo mismo con el Hospital San Juan de Dios de Cartago no les pagan desde el mes de octubre del año pasado, y a pesar de eso siguen trabajando, es increíble.
4: Es que hay una entrevista que se publicó la semana pasada en un periódico español que se llama El Confidencial a un eh, médico que se llama Sergio Romagnani y él fue uno de los primeros en alertar sobre el coronavirus en Europa y sobre su contagio, sobre lo peligroso que podía ser el coronavirus para este continente y además fue uno de los asesores del estado de Veneto en Italia que es el que mejor ha manejado el coronavirus y lo tiene controlado a pesar de ser este país eh, el epicentro por muchas eh, semanas. Y lo que dice, a propósito de los médicos, el doctor eh, Romagnani, es que el virus, cuando usted, est cuando usted está contagiado y está en contacto con otras personas que también tienen el virus, cuando el virus se concentra en un, eh, en un recinto cerrado pues se vuelve mucho más letal y mucho más peligroso porque empieza a mutar Valeria. Entonces por eso también es que él explica por qué los médicos pues tienen un poco más de riesgo, porque los, los médicos están en constante contacto con el virus atendiendo a los pacientes y eso los vuelve incluso más vulnerables y que el virus sea mucho más agresivo con ellos.
8: Y la, justamente sobre este tema, ayer salió un artículo muy interesante en El Espectador que hablaba de lo mismo, cómo estos trabajadores de la salud están mucho más expuestos porque están durante horas, eh, digamos, con los pacientes y están expuestos a una cantidad de partículas que hacen y son millones de partículas que hacen que, digamos, eh, el cuerpo inmunológicamente no pueda responder al virus de la misma forma y tenga que responder de una manera, digamos, mucho más eh, afectada. Es decir, el cuerpo está mucho más... Eh, afectado cuando hay muchas más partículas en el ambiente que si usted está en un supermercado en una fila y simplemente hay una partícula si usted está mucho más expuesto a las partículas, cuando usted adquiere el virus lo adquiere de una forma mucho más grave por eso muchos Valería. de los de los de de las víctimas en el mundo y en Italia sobre todo, son médicos, víctimas fatales por, por la exposición a las partículas entonces por eso hay que cuidarlos más Camila por eso tienen por lo menos que tener los elementos de bioseguridad para poderse cuidar a una exposición mucho más grave en la que ellos se están enfrentando todos los días
3: a eso habría que sumarle, o sea, a esa precariedad con la que ellos están actuando y están trabajando, habría que sumarle, Camira, Camila, la hostilidad que están recibiendo en alguna parte, en algún, por parte de un sector de la sociedad, que los ve como un peligro, que es una cosa absurda, entonces uno ve que en algunas partes inclusive los están discriminando y los están rechazando, entonces, a la precariedad que tienen ellos en sus equipos para, para, para defendernos a nosotros, a, quienes, a, la, a, lo, a las personas que están, a los pacientes... A eso hay que sumarle ahora una parte de la sociedad, afortunadamente minoritaria, que se está encargando de hacerle la vida imposible, de rechazarlos, de discriminarlos, como si que como que si todo lo que están haciendo no fuera suficiente, exponiendo su vida por nosotros, y aún así el, hay una, un sector intolerante que, que se resiste a recibir de buena manera todo la, el trabajo heroico que están haciendo nuestros médicos en el país.
4: Así es, son las 10 de la mañana, 51 minutos, Oscar, a esta hora quiero saludar a todos aquellos que están conectados a través de Noticias Caracol, ahora a través de YouTube, el primer canal digital de noticias en Colombia, un saludo a todos y ustedes que están conectados con nosotros en este momento, Hugo Mario, y hay otra de las preocupaciones alrededor del país, y es lo que está pasando con los grupos armados, yo he visto algunos mensajes en redes sociales, yo no sé si usted los ha visto en donde los grupos armados, en algunos sectores y algunos algunas poblaciones pues las están poniendo en orden para que cumplan la cuarentena y no salgan de su casa durante la pandemia.
7: En el departamento de Cauca, Camila, los ilegales, disidencias eh, o grupos dedicados al narcotráfico están imponiendo el toque de queda. Dicen quién se puede movilizar y quién no por, por los caminos veredales en el norte del Cauca. Incluso se han registrado combates en medio de la, del confinamiento en poblaciones como Toribío, en, en Tacueyó... En Caldono, Caloto, en Corinto, en Argelia, eh, esta, población, esta esto, los habitantes de esas regiones siguen padeciendo el conflicto armado, el, el rigor del conflicto, a pesar de la pandemia y el aislamiento obligatorio que ha decretado el Gobierno Nacional.
4: Y es que eso no se nos puede olvidar, que nosotros también tenemos un país que está en conflicto en algunas zonas del territorio nacional, y por eso, precisamente por eso que usted cuenta, Hugo Mario, nos acompaña hasta ahora el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, el doctor Emilio Archila. Doctor Archila, bienvenido.
11: Muy buenos días, muchas gracias.
4: Bueno, y ayúdenos usted a hacer la radiografía de ese país en donde tienen zonas eh, de conflicto y también están experimentando el tema de la pandemia. Como dice Hugo Mario, hay unas zonas en donde los grupos al margen de la ley están controlando y diciéndole a la gente no salga, pero en otras zonas eh, se está viviendo el conflicto como si nada.
11: Bueno, el, eh, digamos, en, en esos temas, como, como ustedes saben, digamos, el yo soy el vocero de la implementación de los eh, de los acuerdos, puedo contarles con gran detalle los esfuerzos que hemos hecho desde la administración del presidente Duque para, eh, para que ninguna de las líneas que tenemos de trabajo para apoyar a las víctimas, para apoyar a quienes están en sustitución de coca, para avanzar con la, el proceso de reincorporación para seguir trabajando en los 170 municipios más afectados por la violencia y la eh, y la pobreza en en, en todos esos frentes. camina hemos eh, adoptado medidas que permiten que protejamos la vida y la, la salud de de nuestra gente, pero que podamos seguir de eh, seguir trabajando.
4: Pero doctor Archila, si no es usted, entonces, ¿quién nos puede hablar de los temas de conflicto en, en las regiones? ¿Quién nos puede estar dando la radiografía desde el gobierno nacional de lo que está pasando precisamente con los grupos al margen de la ley y de lo que está sucediendo en aquellos territorios en donde hay grupos que están pues, básicamente controlando y diciendo que la gente es la que tiene que cumplir la cuarentena?
11: En, en lo que tiene que ver con eh, seguridad, pues está el consejero Guarín. En lo que tiene que ver con las actividades del Ministerio de Defensa, el, de, el ministro. En lo que tiene que ver con, eh, digamos, convivencia, el eh, alto comisionado para la para la paz, el doctor eh, el doctor Miguel Miguel Ceballos, eh, digamos, lo, los temas de seguridad están en esas oficinas.
8: Pero mire, consejero, eh, de pronto usted sí nos puede responder sobre cómo va a ser ahora eh, la implementación o cómo se está llevando a cabo la implementación del proyecto de paz, del, de, del proceso de paz y específicamente de los proyectos productivos en este momento, porque muchas personas dependen de esos proyectos productivos y han creado emprendimientos para poder salir adelante. ¿Qué está pasando con estos eh, proyectos en este momento? ¿Están, están, digamos, pudiéndose llevar a cabo estas personas en los ETCR? ¿En qué condiciones están?
11: Muchas gracias, esa es una pregunta que, que le agradezco. El, eh, lo, hay, digamos, do, 12, dos grupos por, o, o tres grupos para, para poder entender eh, en dónde están los eh, eh, las personas en proceso de reincorporación. Tenemos alrededor de unas 3.000 que están en los que usted escribe, los antiguos espacios territoriales, esos son 24 puntos en, en distintas partes de la geografía, tenemos eh, unos mil adicionales eh, en las cinco grandes capitales y el resto eh, están siguiendo su proceso de reincorporación de manera individual en alrededor de 500 municipios de, del país. En eh, Hace digamos como unos eh, 12 meses yo tenía la preocupación que usted resalta, que es... Necesitamos formular los proyectos productivos de manera que tengan en cuenta las variables comerciales eh, y para poder hacerlo hicimos un convenio entre la agencia de reincorporación e impulsa. Impulsa para los oyentes es la entidad del gobierno que hace apoyo a los empresarios, digamos todos los empresarios del, de, del país. Y en esa medida, eh, los proyectos productivos que se han venido eh, aprobando, más de 1.200 individuales y eh, casi 50 colectivos, eh, tienen un componente eh, importante de comercialización. Eso quiere decir que cuando les damos la aprobación, eh, sabemos quién va a ser el, el adquirente, sabemos que va a tener salida los, eh, los productos, y eh, desde que inició este tema complejo de la pandemia eh, en los territorios, estamos verificando que quienes se habían comprometido a hacer esas adquisiciones, efectivamente las estén, las estén haciendo. En, eh, en unos muy poquitos casos en donde ha habido eh, incumplimientos, o no, no, no se ha honrado esa, esa palabra, Estamos sí. vinculando a los excombatientes dentro de los procesos que, que tiene el Ministerio de Agricultura para apoyar en esas zonas.
7: Doctor Archila, pero si antes había preocupación por la desfinanciación de los acuerdos de paz, ahora que el país vive esta crisis económica por cuenta de la pandemia del COVID-19, ¿usted cree que se iba a ver cómo financiar la implementación de los acuerdos? ¿Eso está garantizado o, o se va a presentar alguna dificultad para para sostener sobre todo el tema de los reincorporados?
11: En el tema de, del proceso de reincorporación no no vamos a tener límite esa afectación. Nosotros tenemos eh, digamos, tenemos el presupuesto de este, de este año eh, y no solamente el presupuesto de este año, sino que estamos incluyendo eh, la seguridad de que vamos a continuar con el apoyo financiero el apoyo de, de salud en los espacios territoriales eh, se vio fortalecido con las medidas que estamos adoptando para prevenir el contagio del COVID. Eh, los que corresponden a los proyectos productivos no van a tener afectación. Eh, para el año entrante, adicionalmente, sí. gracias a la confianza que ha generado la política de paz con legalidad, que es la forma como implementamos los acuerdos, tenemos un apoyo de la Unión Europea que eh, afortunadamente viene en la manera de un apoyo presupuestario. Eso quiere decir que los recursos de la Unión Europea van a incluirse dentro del presupuesto de nuestra, de nuestra agencia. Y eh, no sé si lo vieron, pero la embajadora Lombard, que es la embajadora de la Unión Europea, eh, en una entrevista que dio tal vez en El, en el Espectador a finales de la semana pasada, así a la claridad de que eh, este tema no hace que haya ningún cambio en las prioridades de la, de la Unión Europea, sí. lo mismo que va a suceder con quienes nos apoyan.
3: Doctor Archila, le pregunto por el estado de sanidad de esos espacios territoriales. Eh, ¿Usted tiene informe de en qué condiciones de salud se encuentran algunos de los eh, excombatientes en lo que tiene que ver con el coronavirus? O sea, hay, hay, ¿tiene conocimiento de algunos casos? ¿O en qué estado se encuentran desde el punto de vista de la sanidad estos, estos espacios territoriales?
11: Permanentemente. Tan pronto, eh, digamos, eh, tuvimos conocimiento de esto que estaba ocurriendo junto con el Ministerio de Salud. Formulamos unos protocolos de que restringen severamente la entrada y salida de personas a los espacios territoriales. Diseñamos unos eh, guías para el autocuidado eh, en la forma como se deben hacer los lavados de, de manos y todo lo que todos estamos teniendo en cuenta. Hicimos una adquisición eh, muy rápida de 6.800 kits de, de, de higiene para poderlos llevar a los espacios territoriales y los, eh, y los llevamos Conseguimos un enlace en las secretarías de salud de cada uno de los departamentos donde se ubican los espacios territoriales para que puedan estarse comunicando permanentemente. Eh, afortunadamente, eh, por lo menos hasta ayer, no tenía noticia de eh, nadie que hubiera tenido síntomas en esos espacios territoriales eh, y le doy pues toda la, la atención que, que, que se necesita.
4: Pues doctor Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación del conflicto. Mil gracias por, por atendernos y respondernos lo que compete entonces eh, a su a su consejería. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día.
11: Con muchísimo gusto y muchas gracias. Y una feliz semana para todos.
4: Claro que sí. 11 de la mañana, un minuto. Gonzalo, Pongámosle música a, a la mañana mientras yo le cuento una noticia de última hora de la Organización Mundial de la Salud.
6: Me parece muy bien, Camila. Y vamos a colocar a la quinta sesión en los clásicos de hoy lunes. Todos en Español.
4: se dice que no hay que dejar de poner el foco sobre los médicos y la falta de equipamiento que tienen y la exigencia que se está haciendo al sistema de salud para que los médicos pues tengan todas las protecciones pertinentes. Pero Nelson Ardila, un taxista en, en Bogotá, me escribe lo siguiente y dice que él ha transportado médicos en su taxi y que nunca los médicos, pues los que él ha transportado, no utilizan tapabocas que ellos por fuera del hospital no se están cuidando ni están cuidando a los demás, que se creen... Eh, inmunes y que tienen un blindaje eh, frente, frente al coronavirus, entonces también eh, es hacerle el llamado a los médicos de que ellos se tienen que cuidar porque ellos son los que nos van a cuidar a todos, entonces ellos son los que más pendientes tienen que estar de ellos mismos
8: Exacto Camila y eso es muy importante que ellos tengan esta conciencia sobre todo por la responsabilidad que tienen y pues digamos que por la importancia de la labor que están ejerciendo en la medida en que ellos se enfermen entonces quién va a cuidar a la, al resto de, de los enfermos del coronavirus, entonces también es muy importante pero también Camila hay que poner lupa en que son a ellos también a los que hay que hacerle las pruebas de primeras ellos son, por los que están más expuestos, por lo que explicábamos anteriormente, los que tienen que estar primero testeados, es decir, el país tiene que testearlos a ellos para saber si están enfermos o no, si están en riesgo y poderlos aislar porque un contagio masivo en un hospital donde 20 o 30 en este momento doctores o médicos se contagien al mismo tiempo, eso genera además, digamos, un, un hueco en las necesidades sanitarias que tiene el país, muy importantes, así que la responsabilidad no solamente es con ellos, sino con el país entero. Ellos no se pueden enfermar porque de ellos dependemos, Camila, finalmente,
7: ese, ese es justamente el llamado que está haciendo esta mañana a Valeria, a la Sociedad de Anestesiólogos de, de Colombia. Están viendo un comunicado al Ministerio de Salud para que, por favor, eh, de manera pronta, se hagan eh, eh, tamizaje y pruebas de COVID-19 al personal médico y al personal de enfermeras, de auxiliares de enfermería, de los trabajadores de la salud en general, porque muchos pueden estar asintomáticos y, obviamente, al no saber que, que están contagiados, pues pueden, pueden ser portadores eh, o, o pueden ser un, un, un medio de transporte del virus en las clínicas y los hospitales.
6: No, pero ahí sí la quiero corregir, Valeria, porque usted hace minutos dijo que la mayoría de muertes están ligadas a médicos, y eso sí es falso. La mayoría de muertes no están ligadas a médicos. Sí, han fallecido médicos que han trabajado directamente con pacientes eh, que tienen coronavirus, pero no es la mayoría de fallecimientos las que están ligadas directamente a quienes tratan de salvar.
4: Mire, y la Organización Mundial de la Salud a propósito del COVID-19 pues da una información diciendo que el COVID-19 es 10 veces más mortífera que el H1N1 y también volvió a decir lo que han dicho todos los mandatarios y es no se va a poder controlar el coronavirus, Gonzalo, hasta que no tengamos la vacuna, pero hay un gran debate alrededor de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Internacionalmente se están haciendo unas acusaciones enormes y están acusando a la Organización Mundial de la salud incluso de haber recomendado mal, porque dijeron que China estaba controlando las cosas bien, que no había que cerrar los vuelos provenientes de China hacia los Estados Unidos y el resto del mundo y ahora nos estamos dando cuenta que sí que eso sí se debió haber hecho
6: pues lo que acaba de decir la OMS en cuanto a la mortalidad es como decir que el agua moja, porque desde hace algunos meses se está hablando de la mortalidad entre el H1N1 y el coronavirus. La mortalidad del H1N1 era del 0.5, 0.4% y la del coronavirus ya alcanza el 4%. Y efectivamente, Camila, se está poniendo en duda la actuación de la OMS. Primero, por ser muy complaciente con China. Segundo, por no haber acatado el llamado que hiciera Taiwán. Hay que recordar que Taiwán no forma parte de la OMS precisamente por esa disputa con China porque China no ha dejado que Taiwán entre directamente a la organización y Taiwán lo que ha dicho le habíamos dicho desde hace buen tiempo a la OMS lo que estaba sucediendo en Asia y no nos prestaron atención lo que ha dicho el presidente Donald Trump también Camila que la OMS ha sido complaciente con China que no advirtieron a tiempo y por eso Trump tomó la decisión de no abonarle, de no dar su cuota de 500 millones a la OMS como lo suele hacer hacer anualmente. Y esa decisión, Camila, también va muy ligada a, la, a lo que acaba de decir Taiwán, porque Taiwán, a pesar de no pertenecer a la OMS, también le daba plata, le proporcionaba dinero a la OMS. Y ha dicho hoy la primera ministra de Taiwán que la OMS se olvide de ese Gonzalo. dinero porque como no le prestaron atención, ellos no van a Pero... dar ningún tipo de dinero.
8: Pero mire, yo creo que ese es un tema también eh, de pues muy estratégico de Donald Trump de querer politizar digamos las fallas evidentes que ha tenido la OMS, porque esas no se pueden esconder, Camila. Y en la entrevista que usted mencionaba ayer de este médico de Veneto, lo que él dice justamente es que lo que ha fallado en la OMS no es tanto el tema que usted trata de política, de que están digamos tratando de proteger a China, sino es que ellos al final son burócratas que están sentados detrás de un o escritorio sea, en una oficina. No, pues es y como las no multilaterales, multilaterales es, que o o sea, no tienen
4: experiencia de campo. La Organización Mundial no de la como las
8: multilaterales,
4: politizadas completamente, cada país manda a uno de sus representantes político, porque lo manda un representante de cada gobierno, y es una organización burocratizada, y eso es la crítica que también se les está haciendo, que al final, Valeria, cuando una organización está burocratizada, está politizada, entonces sí, la pues mire que... también se mueven también se mueven temas políticos muy fuertes dentro de la OMS... Y es la crítica que hoy sí, no solo hace Estados Unidos, que entendemos que Trump está en campaña y demás, sino, por ejemplo, también Japón. Japón también ha sido súper crítico de la Organización
8: Mundial de la Salud. Es, es cierto y también se puede ver desde esa óptica, pero también hay un tema y es que dicen, y pues decía el médico en esta entrevista muy interesante, que al final ya no son técnicos los que están ahí sentados. O sea, están siendo unos burócratas que al final no tienen la experiencia en campo y no están enfrentados, ni implicados, ni hacen su trabajo, digamos, en situaciones epidémicas en en, 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 el, en los países específicamente y pero no tienen Valeria. la experiencia en laboratorios, entonces que ellos en realidad pues no están al con lo que está pasando epidemiológicamente.
12: No, no pero se puede las personas que, que están que OMS... tomando esa decisión
8: arriba son burócratas al final, que ver... no están con la experiencia del día a día y los médicos que están en los países, como lo que pasó en Veneto, son médicos que están trabajando en las pandemias y que están trabajando en los laboratorios.
6: Claro, pero eso que está sucediendo. Los virus. También, eh, Valeria, la OMS también tiene científicos, pero ahora no... no, no que hay no que están en laboratorios, la
8: OMS... es que esto no es, un tema, esto no es un tema que se pueda llegar a concluir desde un escritorio, por más de que usted sea un científico. Esto al final las decisiones las están tomando en los... Laboratorios, los médicos en el día a día están mirando en el campo, en el día a día, haciendo un trabajo técnico pero, a diario. Pero para poder que tomar una organización, organización es lo que está ocurriendo. desconocer que una organización multilateral es
4: politizada, si, sí, pues no se puede porque básicamente las organizaciones multilaterales están compuestas entre otras por representantes de los gobiernos y cada gobierno va mandando representante a la organización multilateral. Entiéndase Naciones Unidas, entiéndase el Banco Mundial, entiéndase el Banco Interamericano de Desarrollo, igual la Organización Mundial de la Salud, porque es que la política no se puede desligar de lo que está pasando con las organizaciones multilaterales y esa es la crítica que también se le hace. Uno, que son burócratas, y dos, hay quienes están diciendo que hay un tema político dentro de la OMS y que la OMS se equivocó. Pues se equivocó ni más ni menos con lo del tapabocas. Todos creyendo que no sí. usemos el tapabocas, que no usemos el tapabocas, y después entonces hay científicos que no dicen, no, sí, use tapabocas. Y uno dice, bueno, pero entonces estamos creyéndole a, lo, a la OMS, que supuestamente es la autoridad internacional, mundial, recontramundial, y resulta que es que se equivoca también en esos temas
8: del tapabocas. Sí, es que la, la verdad es que el tema del tapabocas, pues a, aparte de que generó muchísima confusión, pues hay muchos también, digamos, digamos, científicos y epidemiólogos que dicen que el tapabocas literalmente salva vidas y que donde la OMS hubiera recomendado el uso del tapabocas hace unos meses, no hubiéramos llegado a donde estamos en, en países como como Italia, que cuando llegaron los médicos chinos a Italia, que China tiene, digamos, una, una gran experiencia histórica de usar el tapabocas llegaron a Italia, ellos no podían creer que las personas no estuvieran usando tapabocas, Valeria, pero el Perú, mire, es lo primero Valeria. que tienen que hacer el tapabocas es fundamental pero eso lo conocen los médicos que están en el campo haciendo ese trabajo todos los días la OMS creo pero que no que sí tiene, cierto, tenía como el tapabocas en su radar la importancia del tapabocas sí es en su cierto, radar, esos
3: absurdos lo que sí es cierto Valeria es que los resultados fueran distintos si en su momento la OMS le dice a China que había que advertirle al mundo lo que estaba ocurriendo con el con el coronavirus. Es decir, lo que se le critica hoy a la OMS es que haya sido tan complaciente, Y que, y que los felicitó,
4: Oscar, es que China. la OMS los felicitó y les dijo cuando no había llegado el virus al resto del mundo que es que cómo lo habían manejado de bien y todo el mundo convencido de que China estaba manejando eso fantástico, que no había que, con, que congelar vuelos, que no nada, y miren la que estamos...
3: Exactamente, las consecuencias que está pagando el mundo entero por cuenta de ese comportamiento complaciente de la OMS con China. Eso no se puede dudar, mejor dicho, con lo que se está viendo todos los días con esta tragedia mundial, no se puede dudar de que efectivamente la OMS asumió una actitud demasiado complaciente, demasiado alcahueta con China.
7: No, y más que eso, Camila, la, la OMS no solamente felicitó a China, sino que le está abriendo la puerta a la pseudociencia, dicen algunos especialistas en Occidente, eh, que están disgustados porque esta organización pues le está dando vía libre a la implementación de la medicina oriental, sí que va muchas veces encontrado posición de lo que es la medicina tradicional o la medicina científica.
4: Es que sabe que Hugo Mario, yo creo que frente a esta situación todo el mundo le está abriendo la puerta a todo a ver qué nos saca de esta. Y a propósito, eh, Gonzalo, de hecho en, en Australia hay un eh, centro de biomedicina en la Universidad Monash en Melbourne que está haciendo un estudio sobre cómo un medicamento para los animales puede ayudar contra el eh, coronavirus. ¿Cómo es eso?
6: Ya se le hizo el estudio, Camila, un estudio que se realizó in vitro. Eh, el antiparasitario se llama Ivermectina, repito el nombre, Ivermectina. Se utiliza mucho en, en veterinarias de todo el planeta y según lo que descubrieron dentro de este nuevo estudio, uno de los tantos que se están haciendo en todo el planeta es que este antiparasitario eh, acabaría con el virus en 48 horas. Lo cierto del caso es que aún no se han realizado las pruebas en humanos, pero para hablar precisamente de lo que hicieron, tenemos a la directora de este estudio. Ella se llama Kylie Wagstaff. Ella es investigadora principal de bioquímica y biología molecular de ese instituto, Camila, de descubrimiento de biomedicina de la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, que a esta hora nos atiende vía Skype. Señora Kylie, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
13: Gracias por me.
6: Señor Kylie, eh, obviamente arrancar preguntando qué fue lo que realizaron, cuál fue qué fue lo que encontraron en el estudio que ustedes eh, hicieron precisamente allá en Australia.
13: So, we found that in cells inside a dish in the laboratory that we infected with the virus that is responsible for COVID-19. If we added the drug ivermectin, we were able to stop the virus from replicating inside those cells, so we were able to stop it from growing. One to
4: days. ¿Qué nos dijo eh, la señora Sebastián para traducir?
14: Sí, que precisamente en ese estudio que están haciendo, pues Gonzalo, ellos se encontraron que en las células pues que infectaron eh, en este experimento, células que tienen el, el, el COVID-19, pues ellos ya entienden que están en la capacidad de frenar la replicación celular del virus entre unos entre uno y tres días sucede este, este freno.
4: Pero a ver, eh, doctora, para cuándo tienen estipulados en, en su investigación que se puedan hacer las pruebas de este medicamento en los seres humanos, que es la esperanza que todos tenemos?
13: So, that's a really important question. It's a little bit hard for us to say. We do have some more important studies we need to do before that. We're trying to do those as quickly as we can. So, what we're trying to figure out now is the, the drug that we're using is a very safe drug. It's used in people all over the world but it's used to treat parasites and that's very different than treating a virus so what we're trying to see now is if the dosages that we know are safe to give to people are also able to be used on the virus and if we can show that then we can move it into working inside humans but at the moment only in a lab
14: pues Camila es una pregunta muy importante pero difícil de responder hay todavía una serie de estudios que tienen que hacer antes de que eso suceda y la idea es hacerlo lo más pronto posible es una droga, Camila, muy segura porque la usa mucha gente en el mundo, pero es usada para combatir parásitos y eso es muy distinto, dice ella, eh, a tratar con virus. Entonces, están viendo que si ese proceso sirve con un virus, pues ya pasarán a la etapa de tratarlo y experimentarlo con humanos.
6: Precisamente hablamos del antiparasitario Ivermectina. Ivermectina que se utiliza mucho en el mundo de la veterinaria y conversamos con Kylie Wagstaff. Ella es investigadora principal de bioquímica de la Universidad de Monash en Melbourne que lograron encontrar que con este antiparasitario el coronavirus desaparecería en 48 horas. Tomando en cuenta las respuestas que nos acaba de dar señora Kylie, según su conocimiento, ¿este antídoto qué efectividad podría tener en los humanos?
13: Again, it's very hard to say, it's very effective in, a la, in the lab settings, but obviously cells in a dish are not the same as a person. When, you know, Cells don't have organs and blood and all of those kinds of things. So we do have to be very careful. Safety is our, our primary concern. And so we need to make sure that we can find a dose that will work on the virus and that people will be safe to take.
14: Gonzalo, pues de nuevo, eh, es muy difícil para ella responder exactamente la pregunta lo que pasa es que hasta ahora sí ha sido muy efectivo en las pruebas de laboratorio, pero no es lo mismo, dice ella, hacer las pruebas pues, ya con las células y con los humanos, donde pues hay sangre, hay órganos, es diferente. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y la seguridad, dice ella, la seguridad del proceso es la prioridad. Entonces tienen que estar seguros que ya se puede usar en personas para continuar con todo esto.
8: Pero entonces yo quiero preguntarle, doctora, y quiero volver a lo que le preguntaba a mi compañera Camila, ¿en cuánto tiempo podríamos ya, digamos, haber pasado sobre las pruebas de los humanos y poder ya tener este antídoto como uso disponible para los humanos eh, para, 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 digamos, para luchar contra el coronavirus, que es lo que la, el mundo entero necesita en este momento?
13: So, I think it's important for people to understand that this process normally would take, let's say, five to ten years from discovering a compound to being in people so we are trying to work at lightning speed here but we do have to do that safely so um ivermectin because it has been used in people we can speed the process up as long as it continues to show promising results so as long as we keep seeing positive results we can keep going faster
14: valeria pues un tratamiento de estos normalmente para que funcionen humanos toma entre 5 y 10 años. Dice que la gente tiene que entender esto. Están tratando de trabajar con celeridad, pero hay que hacerlo de manera segura, no se pueden apresurar. Todavía no pueden prometer, dice ella, resultados porque, repite nuevamente, no lo han experimentado con humanos y pues las etapas de la investigación irán avanzando según se vayan teniendo buenos resultados.
4: No, pero pues cinco años es un montón. Doctora, una última pregunta. Uno de los grandes problemas que uno ve siempre son los recursos económicos que tienen las universidades para poder hacer investigación. No siempre tienen tanto dinero para poder investigar. Aproximadamente ¿Ustedes en la Universidad de Melbourne, eh, aproximadamente cuánto dinero han invertido en las pruebas que están haciendo?
13: Uh, look, I don't want to put an exact figure on it. We're Pero no, medical research is very expensive. Y I guess you can appreciate that we don't have any dedicated funding for this because COVID 19 is a brand new disease. So nobody has any dedicated funding for it.
4: Ojalá puedan encontrar el dinero pronto. Doctora Kylie Wagstaff, investigadora principal de Bioquímica y Biología Molecular del Instituto de Descubrimiento de Biomedicina de la Universidad de Monash, directora del estudio. Además, mil gracias por atendernos desde Melbourne, en Australia. Feliz eh, noche ya para usted, madrugada. Thank you very much. Que nos dijo eh, al final la doctora. Eh, está muy querida, atendernos hasta ahora.
14: Usted le preguntó, Camila, por las cifras de cuánta plata tienen y ella le dice que no tiene, no le puede decir un montón en específico, ya que estas investigaciones pues son muy, muy costosas y además no tienen en este momento un financiador especial para esto. Pues como sabemos, Camila, el COVID-19 es una enfermedad muy nueva y dice ella todavía no hay muchas fuentes de financiación que se dediquen solo a eso. Y realmente uno de los mayores retos de esto es buscar a alguien. Están buscando a alguien pues, que los provea con recursos.
4: Muchas eh, drogas en el mundo, o sea, muchos medicamentos que se están investigando para ver antes de que se encuentre la vacuna si se puede encontrar un eh, tratamiento para tratar el virus. De hecho, hay una en particular que, nuevamente volvemos a la OMS, pero ya no sabemos qué creerle, dijo que la más prometedora era una que se llamaba Remdesivir, Gonzalo. Y de hecho, hay un debate gigantesco en los Estados Unidos porque el presidente Trump eh, compró e hizo un acuerdo con Gil, un laboratorio, el que produce y es el dueño del Remdesivir, para comprar una cantidad importantísima de este producto para los miembros del ejército norteamericano, a pesar de que el Remdesivir todavía no está aprobado por la FDA para tratar el coronavirus
6: hay dos, eh, dos medicamentos en este caso dos drogas que se están trabajando la primera de la que ya hemos hablado a lo largo de varias semanas Camila, que es la hidroxicloroquina de Novartis eh, como, como casa farmacéutica y, la, y el rendicivir eh, que como usted decía también se tiene que probar en humanos lo que se está esperando por parte de todo el planeta es que la FDA a través de unos estudios pueda darle el go o pueda darle el visto bueno a ambos tratamientos lo interesante Camila es entender que son pruebas que se están realizando, no es que la gente pueda salir ya a la farmacia a pedir alguno de estos medicamentos y tomárselo sin, la, sin el debido tra tratamiento médico, lo que se está diciendo es que se están probando y que los dos grandes medicamentos que tienen eh, esperanzas o por, por los que se tiene esperanza en toda la medicina mundial es la hidroxicloroquina y el remdesivir
7: se están probando, Gonzalo, con con cierto éxito en algunas personas, pero no sirven para todos los pacientes, eso es lo que han aclarado incluso algunos médicos que en Colombia están acudiendo a ese tratamiento para los las personas contagiadas con el COVID-19, eh, es decir, tiene unas contraindicaciones que sería de mucho riesgo para algunos pacientes con enfermedades... Eh, de base
4: y lo que pasó Ay. y lo que pasó además Hugo Mario con la hidrocloroquina es que hay pacientes de otras enfermedades autoinmunes distintas Ajá. al coronavirus que por cuenta de que se publicó el tema de la hidrocloroquina la gente empezó a salir de como loca a comprar el medicamento y a quienes exacto y quienes lo necesitan de verdad a no encontrarlo y es gente que lo necesita para su enfermedad autoinmune para poder sobrevivir y estar y, y estar bien y por cuenta de que se anunció que esto servía para el coronavirus empezó o agotarse.
7: Sí, 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 y es, y es de alto riesgo. Por eso siempre se recomienda, Camila, que todos esos tratamientos se hagan bajo la, la supervisión de un médico. Un tratamiento eh, dirigido eh, concretamente por Pero un médico
8: saben que también... para que no
7: se corran esos riesgos.
8: Camila, este fin de semana hubo también una investigación que hizo, un artículo que hizo el New York Times del doctor, que es el doctor Khalil en Estados Unidos, que es el que está haciendo las pruebas con el, el remdisivir, que es este retroviral del que estamos hablando. Y el señor explicaba en el New York Times que él nunca o rara vez se ha sentido tan frustrado por lo que él quiere explicarle al mundo, es que, este, que él ve como una desesperación en los líderes mundiales para tomar decisiones de tratamientos que no han sido probados y no han terminado, digamos, de surtir todos los, los, los laboratorios y todas las pruebas y que esto es muy importante porque al final esto puede terminar matando gente y el señor que claro. está trabajando por el bueno. Remdesivir está diciendo al mundo, esperen un segundo, esto tiene un proceso, esto puede matar gente, esto no puedo yo empezar a comprarlo ni dárselo a las personas, así sean sí, en sí. muchos casos como drogas que son legales y, y tienen otro uso, hay que parar un segundo porque eso puede tener unos efectos nocivos para la salud de los pacientes y sobre todo también para otro, saber Valeria, si funcionan, Camila, porque usted también otro, tiene Valeria, que hacer unos laboratorios para saber si son efectivas o no son efectivos.
3: Y lo otro es no crear falsas expectativas. Es decir, ante un tema tan delicado y tan complejo como el que estamos viviendo todos en el mundo, crear falsas expectativas sobre la cura, sobre la vacuna, sobre el antídoto, sobre cualquier tipo de, de, de fórmula mágica que va, va a solucionar el problema, resulta que no es así. Eso tiene que tener un tiempo. Yo creo que leí en estos días por lo menos un año o año y medio, por lo menos, para que la, comenzamos a hablar en serio de que efectivamente apareció la cura contra el coronavirus por eso es que tan importante Calamontes. seguir las recomendaciones que están haciendo en este momento mire lavarse lo más simple lavarse las manos la, el, 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 el distanciamiento social ese tipo de medidas es lo que es lo único que hasta ahora es el mejor se está comprobando es el mejor remedio que hay para el coronavirus Oiga, hablando, del, del, de que hablando del... hablando de
4: Hablando del distanciamiento social, Oscar, déjeme lo interrumpo. Este fin de semana estuve hablando con un amigo mío japonés que trabaja, de hecho, en el Ministerio de Salud de Japón y empezando eh, a preguntarle y a, a decirle, oiga, ¿cómo están manejando en Japón el tema? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la estrategia? Y sabe qué me dice, Oscar, y es verdad. O sea, me cuenta pues todas las estrategias que están utilizando, pero me dice que además súmele que los japoneses, pues ellos ya se aislaban eh, socialmente incluso antes del coronavirus virus, ellos no les gusta sí. tocarse, no se dan besos, no se dan abrazos, ya usaban tapabocas, son súper reacios al, al contacto físico y que eso pues ha ayudado un montón, que entiende y me decía no me quiero imaginar lo que está sufriendo usted y lo que están sufriendo ustedes los latinos que son todo lo contrario que no hacen sino tocarse, abrazarse darse besos, mejor dicho usted sabe la falta sí, que a mí me hace dar un abrazo llegar a, a alguien y decirle oiga que hubo y un abrazo gigantesco
3: Imagínense usted nosotros acá en la región Caribe que nos gusta abrazarnos, besarnos, somos tan, 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 tan efusivos a la hora de saludarnos, lo que significa no poder saludar a la persona, no poderle tocar la mano, es terrible, pero resulta, Camila, que está comprobado científicamente, lo que sí está comprobado científicamente es que el mejor remedio hasta ahora es el distanciamiento social, lavarse la mano, las manos constantemente, tener esas precauciones hasta que aparezca la bendita vacuna hasta o, un o un tratamiento
4: o un tratamiento porque esto porque como le digo esto del remdesivir ya se lo están dando a los eh, militares norteamericanos ya el remdesivir que no tiene aprobación por la fda o sea usted no lo puede encontrar en una droguería para tratar el coronavirus y no le van a tratar el coronavirus en un hospital norteamericano con remdesivir pero ya hubo una compra y un acuerdo del gobierno gringo con Gil el laboratorio de Remdesivir para dárselo a los militares, no es la primera vez que eso pasa, no es la primera vez que hacen un acuerdo y que en los militares eh, en, en Estados Unidos se empieza a probar una medicina que todavía no tiene eh, la aprobación de la FDA, que son normalmente Oscar, tres estadios es decir, para que un medicamento se apruebe por la FDA en Estados Unidos, tiene que pasar por tres estadios y el Remdesivir va en el segundo, o sea, le falta el último y por eso imagina uno que en el afán que tienen, eh, sobre todo en época electoral, pues están tratando de buscar qué, qué medicamento puede ayudar para el coronavirus. Así que estamos esperando o vacuna, que ya sabemos que es el otro año, o medicamento que ayude a, a paliar los síntomas.
3: Y todo el mundo desesperado buscando la, la, la vacuna, porque, porque Camila, mire, eh, esto es una pelea, una, una guerra contra el tiempo. Usted mire las cifras de todos los días en Estados Unidos. Bueno, en Italia ya bajó, en España está bajando la tendencia pero, pero pero es una es efectivamente es una pandemia que tiene a todo el mundo comprometido entonces por supuesto que todo el mundo está detrás de encontrar el, el remedio entre comillas la vacuna el, el antídoto que nos que nos permita superar esta crisis pero y, pero Camila mire y qué tiene eh, eh, y lo, que, lo ocurre ocurre Camila perdónenme un segundito que efectivamente todos quisiéramos eh, que apareciera y por eso cuando Gonzalo da estas noticias pues uno celebra que ojalá avancemos pero la realidad nos está mostrando, Camila, que, que todavía no. Que, que todavía no, y que no es bueno crear tantas expectativas sobre eso.
4: Mire, y está tocando a todo el mundo, Gonzalo, y a los medios de comunicación. Acaba de salir una noticia desde Nueva York, que el grupo editorial Condenast, que es propietario de publicaciones como la revista Vogue, como The New Yorker, como GQ, como Vanity Fair, entre otras eh, revistas, un grupo editorial muy importante en los Estados eh, Unidos anunció hoy que va a recortar el sueldo a sus ejecutivos y que llevará a cabo despidos y reducciones de jornada laboral como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus y que esto esto se dio a conocer a través de una carta a sus empleados. Y por ejemplo, a los ejecutivos, a los directivos de Condenast, de este grupo editorial se les va a reducir el sueldo en un 50%. Mientras que a, lo, a otros miembros del equipo directivo se les reducirá en un 20% y a, la, y a la gente que se gane menos de 100 mil dólares a, al año entre entre el 10 y el 20%. Es decir, se empiezan a ver a haber, eh, recortes salariales y despidos en grupos editoriales importantes. En este caso lo anuncia Condenast desde Nueva York.
6: Hay situación, o por lo menos la situación de los medios de comunicación está muy comprometida, Camila eh, Leía un artículo hace una semana en donde se hablaba de que eh, tal vez la salvación para los medios impresos los medios de comunicación va a resultar ser el Estado, el Estado que puede inyectarle eh, dinero a los medios de comunicación así sean privados y obviamente a los públicos, porque obviamente no se tiene la publicidad que genera ese flujo de caja en los medios de comunicación y hay que recordarle a los oyentes que ya en los Estados Unidos se contabilizan más de 17 millones de personas desempleadas en tan solo tres semanas la hecatombe económica que se nos viene Camila es muy grande, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional por ejemplo han dicho que América Latina va a caer 4.6% un número que jamás se había visto desde que iniciaron los registros.
4: Así es, voy a hacer una pausa pero usted eh, no se mueva porque cuando regresemos vamos a estar hablando sobre la noticia más importante del mundo de la tecnología que se dio durante este fin de semana, el anuncio que hicieron Apple y Google para trabajar juntos en función de ayudar a pelear contra el coronavirus, cuando regresemos vamos a hablar de eso
0: Colombia está al aire
4: debo enfrentarme con un animal que se cree invencible que quiere poner el país a sus pies y estoy dispuesta a arriesgar mi vida si es necesario voy a vengarme del demonio que destruye nuestras vidas voy a acabar con Guillermo León Mejía
15: La venganza de
16: Anadilla. gran estreno próximo miércoles a las 8 y 30 de la noche después de Noticias Caracol cumplir su deber no es una misión fácil
1: hacer justicia requiere sacrificios, a veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos en general Naranjo
16: gran esterino próximo miércoles 9 y 30 de la noche después de la venganza de Analía. tú nos ves Caracol
15: TV
4: estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia sino para el mundo no hay que caer en la desesperación
7: Al coronavirus lo derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
4: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todos.
0: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
17: Solo fui y hoy soy guardián de sus sueños. De amor la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve porque ella de un soplo lo vuelve a crear como sin
4: 11 de la mañana, 32 minutos. A mí no me diga, Valeria, que a usted no le hace falta bailar. A mí me hace una falta bailar, pero yo bailo en mi casa, pero bailar en una fiesta, sabe... bailar con los amigos, salir a tomarse algo. Empieza uno a acordarse y a ver fotos de esas épocas y uno dice, cuando podíamos salir y estar de fiesta
8: todos juntos muy pegados? No, aparte de eso, comer en un restaurante también me hace una falta horrible, pero ¿sabe que Este fin de semana, justo porque me hacía mucha, mucha falta bailar, pues cociné, le hice una cena a mi esposo Nos tomamos unos vinos y nos pusimos a bailar y bailamos salsa, los dos en la sala Se los recomiendo a todos los que tienen pareja Y les gusta bailar, que eso es bueno Porque al final pues mover el esqueleto y oír música Y, y por lo menos pues no sé Salirse de la rutina de hablar del coronavirus Y poder celebrar de alguna forma Pues estar sanos y estar en familia Pues es bueno para
7: ¿Pero bailar a o, o apretaditos? No,
8: apa, abrazadísimos Ah, esposo
7: pues escaleño. lo digo Entonces, por lo la distancia social
8: no, pero si duermen no, en la misma no, no, cama, no, no, Oscar, si ya eso, uno no,
4: con sí. el marido que, <ríe> ya uno con el marido, ya no hay distancia social de nada. Pero mire, estábamos <ríe> anunciando eh, Gonzalo la noticia tecnológica del momento, lo que anunció Google y Apple que anunciaron el fin de semana, el viernes de la semana pasada, que van a trabajar juntos. Nunca se imaginaría uno que Apple y Google iban a trabajar juntos eh, para para desarrollar una aplicación que le ayude a las personas a identificar quiénes eh, tienen coronavirus alrededor de ellas, ¿cómo es esta cosa que anunció Apple y Google.
6: Sí, básicamente Camila, lo que van a trabajar o en lo que van a trabajar estas empresas es a través de una tecnología Bluetooth de eh, un, una especie de localizador eh, darle la oportunidad a otras empresas de que puedan desarrollar aplicaciones que nos puedan decir eh, bueno, quién puede estar contagiado quién nos puede estar contagiado una cadena de conocimiento sobre esa persona que está contagiada, con quién tuvo cercanía, algo muy parecido Camila, a lo que están haciendo algunos países en Asia, la utilizar la Big Data eh, a través de aplicaciones para que nosotros sepamos rastrear el virus y cómo esa persona que está contagiada pudo tener contacto con otras. Y así establecer un tal vez un mapa de ver quién está contagiado y quién se puede salvar de ser contagiado. Y por eso tenemos en línea a esta hora desde España a Borja Absuara Valera. Él tal vez es uno de los expertos más importantes en el mundo digital de España, Camila es profesor de la Universidad Villanueva de Madrid y nos va a hablar un poco de esto, de qué se trata este experimento que está uniendo a dos de las empresas más grandes de tecnología en el planeta, Apple y Google. Señor Borja, gracias por atendernos hasta ahora en Blue Radio. ¿Qué tal? Señor Borja, en este momento, ¿qué, ¿qué significa esta unión de Apple y Google? ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Qué, qué, qué podemos esperar de, de, de esta unión de dos grandes compañías?
16: Bueno, pues básicamente lo que han hecho Apple y Google es hacer un acuerdo para que los dos grandes sistemas operativos, el iOS y el Android, puedan hablar entre sí, pero no realmente para hacer ellos la aplicación, sino para que las aplicaciones que hagan gobiernos o empresas puedan correr sobre los dos sistemas, porque si cada uno lleva un sistema operativo y no se hablan entre sí, no se pueden hacer aplicaciones que puedan trazarse todos los contactos, porque los contactos unos serán de Apple y otros serán de, de Android. ¿no? Pero... Entonces lo que han hecho es un acuerdo de estándares para que luego las aplicaciones que se hagan puedan funcionar sobre ambos sistemas operativos.
4: ¿Cómo funcionaron las aplicaciones en Asia, por ejemplo? Cuando hablábamos de Hong Kong, cuando hablamos de Corea del Sur, cuando hablamos de Singapur, etcétera, etcétera, siempre se nos menciona que trabajaron con, eh, con aplicaciones tecnológicas. Allá también tienen los mismos eh, sistemas operativos. ¿Cómo hicieron entonces si todavía no había el anuncio de Apple y de Google de trabajar juntos?
16: Bueno, es que normalmente se mezclan dos cosas. Una cosa son los datos de geolocalización de los móviles y esos los tienen las operadoras de telecomunicaciones y para eso da lo mismo el sistema operativo porque es de la propia red de telecomunicación y otra cosa son las aplicaciones que funcionan con Bluetooth y que cada vez que te encuentras con alguien mandan una señal y entonces se puede trazar con quién has estado. Eh, lo que ocurre es que estas segundas aplicaciones, en Singapur creo que fue solo se lo bajó el 20% de la población. Con lo cual, eh, hay dos formas de trabajar. Eh, esto lo que va a permitir, efectivamente, es que se puede alcanzar un porcentaje mayor de población.
4: Pero entonces, esto que vamos a ver, si es que los gobiernos que seguramente aprovecharán esta sinergia que están haciendo Google y Apple para que no haya restricciones, sino que tengan casi que un mismo sistema operativo eh, para funcionar, ¿estas aplicaciones que se empiezan a crear utilizando estos sistemas operativos no han sido tan famosas entonces? ¿Las que han sido famosas y se han utilizado son las de geolocalización, pero no las que tienen más información sobre la salud de los pacientes?
16: Bueno, se han utilizado de todo. Se han utilizado eh, datos de geolocalización, se han utilizado datos de las tarjetas de crédito para saber en qué sitios habían estado, se han utilizado entrevistas personales también para saber con quién se, se habían encontrado, etcétera. Se han utilizado todos los medios eh, al alcance para poder identificar cuáles han sido los contactos y a quién ha podido contagiar una persona que ha dado positivo en el test. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que ahora se trata de distinguir como... ¿Quién maneja la información? Una cosa es que la maneje el gobierno y otra cosa es que las aplicaciones de Bluetooth las maneja cada ciudadano. Y entonces, solo cuando alguien da positivo, informa a sus contactos de que ha dado positivo y que les ha podido contagiar. Pero es una forma de respetar más la privacidad.
8: Pero mire, Borja, eh, digamos que lo cierto y lo novedoso es que pues, Apple y Google se hayan aliado, esto ya es una noticia per se, pero usted nos explicaba sí. que ahora ya depende de cada país desarrollar la aplicación. Yo quiero preguntarle si unas empresas tan grandes como Apple y Google se podrían prestar para que en un país específico desarrollen una aplicación que ya no sea voluntaria de las personas bajar, sino que obliguen a las personas a bajar y empiecen, digamos, a coartar el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Por ejemplo, también eh, usen, se utilicen para discriminar, por ejemplo, que el mismo gobierno en un país diga, ustedes para entrar a cualquier entidad pública tienen que tener su app y mostrarme si está enfermo o no o ustedes para entrar a un banco o ustedes para poder salir de una frontera y así empiece también a haber unos canales de, de discriminación, Apple y Google podrían llegar a facilitar que un gobierno use esto para discriminar o para o para o para, o para, um, para vulnerar la privacidad de sus de sus
16: Bueno, yo creo que no Apple y Google por ejemplo, eso ya lo ha hecho el gobierno chino que mandaba todos los celulares pues un código rojo o verde para poder circular. Y si no tenías el código verde, pues no podías circular. Entonces, eso depende, yo siempre digo que no depende de la tecnología, depende del gobierno y depende del respeto a los derechos humanos. Y como, por ejemplo, pues lo que ha ocurrido en China, no hacía falta una pandemia, porque ya tenían esos sistemas de control ciudadano antes de la pandemia. Lo que pasa es que los han reforzado con la pandemia del coronavirus. En Europa, por ejemplo, pues eso no es posible. El Reglamento Europeo de Protección de Datos permite determinadas medidas excepcionales para controlar una epidemia, pero solo con esa finalidad y una vez que acaba la epidemia se tienen que borrar los datos, cosa que en China seguramente no harán y conservarán los datos y los utilizarán justamente para esa discriminación.
6: Entonces, basado en eso que usted dice, señor Borja, ese discurso de que el gobierno nos va a controlar, de que el gobierno va a acceder a todos nuestros datos, ¿en este momento se puede descartar para estar enfocados en lo que puede significar el Big Data para combatir el coronavirus? ¿Debemos dejar de un Exacto. lado el pensamiento en contra del gobierno, del control eh, de los datos y enfocarnos en la respuesta que podemos darle al coronavirus?
16: Exacto. Yo lo que siempre digo es que cuando hablamos de vigilancia, Pensamos en un estado totalitario que limita nuestros derechos, etcétera. Pero resulta que cada vez que vamos nosotros al médico, le contamos nuestros datos de salud más íntimos para que nos pueda curar. Y damos, por supuesto, que están bajo secreto médico y que no nos van a poder utilizar para otras cosas ni ceder a terceros. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que las autoridades sanitarias tienen el mismo secreto médico y necesitan, en vez de tratar uno a uno los datos de los pacientes, cuando hay una epidemia, utilizar Big Data pero el secreto médico sí. es el mismo y solo se puede utilizar para este fin.
18: Señor Borja, estas son buenas noticias en un mar de pesimismo y de ciertamente malas noticias, pero yo le pregunto, en la medida en que esta pandemia está cambiando una cantidad de hábitos, incluso en la industria que usted bien conoce, ¿uno podría decir que estas alianzas van a repetirse en un futuro o se terminarán una vez se termine la pandemia del COVID-19?
16: No, yo creo que estas alianzas son buenas porque son estándares internacionales. Y yo creo que también es bueno que haya estándares internacionales de privacidad. Por ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, poco a poco se va reconociendo como un estándar internacional. ¿no? Y incluso fuera de Europa se está aplicando o mirando pues, en muchas leg legislaciones latinoamericanas o en los propios Estados Unidos. ¿no? Entonces yo creo que es bueno que haya estándares de protección de los derechos. Y lo que quiero decir como mensaje final es que el Big Data, la inteligencia artificial, la tecnología, no es mala en sí misma. La tecnología tiene muy buenos usos y lo que hay que vigilar son los posibles malos usos, pero por el miedo a los malos usos no podemos perdernos los buenos usos. Y el Big Data salva vidas y es lo que más nos importa
10: ahora.
8: Pero mire, aparte como del, del mal uso y, y del buen uso que se le da a la tecnología también, hay entonces en este momento una necesidad de que todo el mundo se adhiera a la tecnología. Y hay muchas personas que no tienen celulares porque no quieren, o los niños, por ejemplo, que no cargan celulares, o si yo dejo mi celular y voy a sacar mi perro, ¿qué pasa? Entonces si los sistemas empiezan a apoyarse en esta tecnología, ¿qué tan certeros y veraces van a ser si no todo el mundo tiene celular? ¿O no todo el mundo carga su celular? Es que el celular al final es un objeto externo, que no, me, que no es parte de la inherencia del ser humano, entonces también estamos dependiendo y generando bueno, unos sistemas que van a depender del uso de un elemento externo.
16: Sí, pero el hecho es, por ejemplo, que en España hay más celulares que personas y entonces hay un porcentaje mínimo, que es lo que llaman los ermitaños digitales, que o no se quieren conectar o al revés, o se está poniendo de moda desconectarse la desconexión digital. Siempre va a haber un porcentaje de gente que, que no esté conectada. Pero aquí lo que importa, y además es un término un poco eh, ganadero, pero dicen que lo que hay que alcanzar es la inmunidad de rebaño. Es decir, un porcentaje que puede estar en el 60%, a partir del cual puede haber más casos, pero realmente se ha controlado la epidemia. Entonces no hace falta que sea un 100% de casos los que estén conectados y controlados. Hace falta llegar a la inmunidad de rebaño como ocurren las pandemias con los animales.
4: Pero entonces... Eh... Para resumir, no deberíamos estar preocupados, aquellos que nos preocupamos, yo sé que no todo el mundo se preocupa por eso, en que este tipo de aplicativos eh, al final pueda eh, resultar en que los gobiernos van a terminar pues, conociendo toda la información de los ciudadanos y controlando a los ciudadanos a través de esta información, que si bien están utilizando para la pandemia, porque hoy lo que lo que nos preocupa es la salud, después de que esto pase, pues terminen utilizándolo para otras cosas eh, no tan santas.
16: Bueno, a ver, ese temor y esa preocupación tiene que existir siempre. Pero en vez de preocuparnos con miedos irracionales, lo que yo propongo es establecer mecanismos para responder a la pregunta famosa de quién vigila al que nos vigila. Porque lo que hay que hacer son sistemas de transparencia, de vigilancia ciudadana. Yo, por ejemplo, he propuesto en España crear un comité de expertos independientes que no solo auditen lo que está haciendo el gobierno, sino que lo hagan, porque la gente necesita confianza. Y esto es una cuestión sobre todo de confianza. Si hay unos expertos independientes de los que la gente se fía, más que del gobierno o más que de las, de las empresas, yo creo que ese es un buen mecanismo. Ahora, lo que no podemos pensar, que eso yo creo que ya es un miedo irracional, es que desde el, por la mañana los funcionarios cuando llegan a los ministerios nos están espiando. Porque ni hay tantos funcionarios ni nuestros datos interesan tanto. Hay que pensar que son cosas razonables, como en un momento de epidemia, controlar los contagios.
4: Pues, eh, profesor Borja Atsuara Varela, mil gracias por haber hablado con nosotros para entender esta noticia de la tecnología y los eh, las implicaciones que esto puede tener en temas de derecho digital. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Feliz tarde para usted allá en España.
16: Felicidades a vosotros. Gracias.
6: No, lo que queda claro, Camila, es que no es que Apple y Google van a desarrollar aplicaciones para geolocalización, y eso es bueno que lo haya aclarado el profesor Borja, sino lo que van a dar es unir sus dos plataformas, sus dos sistemas operativos, para que juntos puedan trabajar de la mano con aplicaciones que vayan ligadas a la geolocalización de personas a través de Bluetooth, y así poder cuidarnos más en contra del coronavirus.
7: Gonzalo, pero eso tarde que temprano va a pasar. Nuestros datos van a, te, van a ser de, 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 de acceso total Para los gobiernos O, o para los desarrolladores de estas tecnologías O sea, lo estamos viendo ya en serie ¿Cuál es el problema no, de,
6: de pensar eso? Porque, porque a, al hay gente contrario, que dice, Yo no le voy a dar mis datos al Que al al se gobierno. acelere
7: ese proceso ahora que estamos en medio claro, de la pandemia Cuando más lo necesitamos claro. O sea pues yo sé que hay gente no, mire, que no quiere no... que sus datos sean públicos, pero obviamente eso va a pasar, sí, a, y a y futuro es, y va a pasar. Es un
8: derecho y es un derecho de las personas, porque hay un, hay un derecho casi que fundamental que es la privacidad de las personas. Pero lo que sí es cierto, escuchando al señor Borja es que en un futuro, no tan lejano, cada vez que usted vaya a viajar, cada vez que usted vaya a entrar a un restaurante, cada vez que usted vaya a entrar a un centro comercial, a comprar algo en un almacén, le van a decir a usted, muéstreme su celular y muéstreme su código para yo... saber si usted está enfermo, y a partir de eso se van a, digamos, desarrollar una cantidad de temas, usted está enfermo enfermo, usted es un criminal, usted tiene antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tecnología Pero va a ser Pero es que un, ese, ese tema de eso. la
4: enfermedad, o sea, por algo la historia clínica es privada, o claro. sea, la historia clínica claro. y los médicos tienen la obligación de mantener la historia clínica suya. Entonces ahora, por cuenta del coronavirus, lo que va a pasar es que nuestra historia clínica pues no va a terminar siendo privada y nos van a empezar a aislar o no dependiendo de nuestro estado de salud. A mí sí me parece nefasto, yo sé que a usted no le importa, a mí me parece nefasto. <risa> Pero, pero a ver, es
6: que está, estamos trabajando, sobre todo ya, estamos lo que viviendo se una pandemia, de eso. Una pandemia. Claro. Ahora entonces viene, viene, sí, viene la acaba, política nacional. Pero entonces ahorita el viene la política nacional es que de Valeria San. Lo dijo el usted señor sabe el cómo empieza, pero usted no sabe cuándo
8: acaba. acaba. Usted no sabe, usted sabe cómo empieza esto. Esto empieza sí, pero, para acabar con una pero, pandemia, pero, no pero usted datos. no sabe cuándo acaba. Ya no una los vez datos. los gobiernos no los empiecen datos. a darse cuenta que esto es una herramienta súper eficaz, porque sí que lo es. Como ya Entonces lo van es, porque no lo usamos para claro. otros o sea, temas. ¿Por qué no usamos si usted es un criminal? ¿Por qué no usamos si usted pero, en dónde vive, en qué trabaja, quién o sea, es usted, de dónde vive? Así Gonzalo, usted
4: por usted quiere irse a vivir a la China. O sea, usted quiere estar como en China. Porque a funciona ya que le controlen absolutamente todo, y entonces usted puede yo, entrar a un aeropuerto, y le miran ahí, a ver, el te como en Gataca, como en la película, le miran el ADN, dependiendo el ADN que tenga, dependiendo las enfermedades que tenga, entra o no entra, empezar a discriminar incluso por temas de salud, a mí me parece muy delicado, pero pues si para allá vamos, y si ustedes dicen que para allá vamos
6: pero hay un doble discurso de usted, usted le entrega sus datos a Facebook, a Instagram, a Whatsapp no, pero no es ningún doble discurso porque
17: soy la... ¿Con quién está?
3: Camila, obviamente que se trata de preservar la privacidad de las personas pero muchas veces si esa persona por ejemplo está contagiada o tiene un problema de una enfermedad como estas eh, no es bueno advertirle también a la comunidad que esa persona debería aislarse y no debería estar compartiendo con, con los demás, digo yo. Es decir... Pues
4: por eso le digo que para allá vamos y por eso vamos a la discusión de la, la historia clínica y la historia médica es privada y ha sido privada siempre. Usted no andaba diciendo claro, entonces... y publicando por ahí alguien cuando la, la última pandemia que fue el VIH, no fue el VIH, el VIH la no, última pandemia, H1N1. No, el no, no, H1N1, no, no, no. pero la, el VIH era una pandemia también, lo que pasa es que esta no era, no, no era no, tan no. contagiosa como como es el, el coronavirus, pero no andaba la gente usted exigiéndole es que si tiene VIH si sí puede entrar, si no tiene VIH no puede entrar, si usted tiene cáncer claro, puede entrar, pierde... si no tiene cáncer no puede entrar. No, terrible, me parece a ¿Usted mí. Usted
3: pierde su privacidad, yo, pero también en algunos casos estarían salvando la vida de
7: otras personas.
4: Por eso, pero entonces es privacidad versus salud, eso es lo que yo no creo. Eso es lo que yo, yo no, no sé, creo que debamos Camila. aceptar en un futuro.
7: Yo, yo no sé ustedes, pero yo cada vez me siento más, sobre todo ahora en época de pandemia, me siento más como en un capítulo de Black Mirror.
4: Total, totalmente. Eh, eh, no,
7: ¿Qué tal el fin de semana los, los ciclistas eh, en, en videojuegos compitiendo o los, o los futbolistas? O sea, es que estamos realmente, se nos aceleró el futuro.
4: Se nos y aceleró la tecnología, el
7: futuro. Y la tecnología obviamente va a jugar un papel eh, pre, eh, primordial en el tema del control de este virus.
4: Y por eso no es doble discurso, Gonzalo, porque frente a Google y frente a Facebook y frente a WhatsApp, por eso hay organismos reguladores, por ejemplo, en la Unión Europea, que están tratando de seguir muchos otros países para prohibirles a Google y a Facebook y a WhatsApp y todos estos que compartan los datos suyos. Es decir, no quiere decir entonces que usted no pueda tener redes sociales. Lo que pasa es que esas empresas tienen que respetar sus datos y no vendernos y no comercializarlos y no utilizar esos datos para generar mayor conocimiento sobre usted. Entonces no es doble Dame. discurso, es que existan, pero controladitas. 11 de la mañana, bueno, 51 minutos.
0: Colombia está al aire.
4: Debo enfrentarme con un animal que se cree invencible, que quiere poner el país a sus pies. Y estoy dispuesta a arriesgar mi vida si es necesario. Voy a vengarme del demonio que destruyó nuestras vidas. Voy a acabar con Guillermo León Mejía.
16: La venganza de Anadilla. Gran estreno próximo miércoles a las 8 y 30 de la
1: noche después de Noticias Caracol.
6: Vámonos a. o nos mantenemos en la década del 90 hablando de música de clásicos, sobre todo en español y los pericos, sí que marcaron la pauta durante esa década del 90, en su momento cuando estaba liderado eh, o estaba liderada la banda por Vallano, esto se llama Runaway. Away.
19: Yo si
4: esa es la primera vez, Gonzalo, que oigo esta canción, le debo reconocer. Primera vez.
12: No puede ser. Sí, primera no vez que la creerlo. escucho.
4: ¿Usted, Eduardo, ya o la sea, había oído esta canción?
12: No, no, señora. No.
4: Valeria, o sea... ¿usted había escuchado esta canción de Gonzalo Lázari?
12: No, no. No, pero me gusta. Sí,
4: pero bueno, yo que clásico, ya va, ya va, clásico ya va, ya va, no, ya porque yo no lo
6: había oído Ahí sí se trabajó el clásico pericos,
8: porque que le, nadie en no, la mesa le haya escuchado sí, la canción,
6: Gonzalo sí, no, 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 en, en Colombia, o, o sea, los pericos, los pericos, ¿los pericos no pegaron en Colombia?
4: Pegó una canción que se llamaba no, Me late, me late, me late me el corazón
6: Tengo taquicardia, ahí sí señor, esa
4: es la única canción que yo me acuerdo Es la única, no
6: bueno, creo que es... Colombia estaba un poco retrasado en aquel momento en cuanto a uh, música, sí. ¿no? Porque, no, he dicho, porque esto clásico, América Latina Clásico pegó muchísimo. en su
18: casa. Porque esto clásico, clásico que
4: digamos, mejor no, dicho qué canción revolucionó la historia de la música, ¿no?
6: Bueno, está bien, pero dele la oportunidad y disfrútela, Camila. Le traigo un, 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 un abanico musical de canciones que usted no pudo escuchar en los 90 y se la traigo acá para decirle que pegó en gran parte de América Latina, exceptuando Colombia.
4: Mire, le voy a poner la que aquí pegó de los de los pericos esta sí pegó mucho y esto pues por lo menos aquí en Colombia yo creo que sí puede ser
12: considerado ya clásico y es bueno.
3: Esta es, este
4: es nuestro clásico de los pericos, Gonzalo. Este es, este es el nuestro. El otro sí... Lo ah, conoce Culturizándome.
6: Usted? <risa> culturizándome con la música colombiana que pegó en los 90. Pero está bien que, mira, así nos vamos nutriendo y voy conociendo un poco más eh, su pasado, por ejemplo, musical o el pasado de Colombia musical.
4: Correcto. Oígame, se acaba de armar un, un escándalo en Cartagena en donde estaban sesionando a Eduardo en el Consejo de la Ciudad a uh -huh. través de Zoom, ¿no? Estaban... Sí, esto
12: era sesión vía Internet.
4: Pero es que vía Internet, internet se siguen agarrando. O sea, es decir, ya vimos congresistas agarrándose vía Internet. Ya las sesiones están, mejor dicho, incluso digitalmente. Peleando. el micrófono,
12: no lo calle
4: Pero lo bueno de Zoom es que usted Como en el Congreso puede El que maneja la sesión se obviamente otra puede, vez el audio. puede mutear o no mutear
12: Pero, pero usted se puede Autohabilitar otra vez el audio No,
4: después. en Zoom sí, no, en Zoom si usted Si lo sí, si lo mutea ¿verdad? ¿De verdad? Sí. Yo siempre he creído que no
12: y usted allá alegando y nadie lo escuchaba. <risa>
4: y nadie me oye. Pero entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó en Cartagena? Que tengo entendido que, mejor dicho, se agarraron el alcalde, los concejales, todo, una pelotera pues a través de Pues es que el
12: alcalde empezó a echarle la culpa a los concejales de todo lo que estaba pasando en la ciudad. Y entonces los concejales se molestaron, le respondieron. Dalida, usted tiene todo el relato. ¿Qué fue lo que pasó?
9: Sí, buenas tardes. Bueno, en insultos subidos de tono, terminó la mañana de hoy la clausura de las sesiones extraordinarias del Consejo de Cartagena, en la que se debatía, entre otros temas, el proyecto de acuerdo 014 que establece beneficios de reducción en las tasas de intereses y moras de las deudas tributarias de la vigencia de 2019. Lo que pasó fue que cuando le dieron paso al alcalde William Dow se, calde, se caldearon un poco los ánimos, este tildó a los concejales de santurrones, entre otros objetivos. Escuchemos un poco con lo que dijo el alcalde
16: Entonces, si ustedes quieren respeto, respeten ustedes también, respeten al alcalde respeten a mis funcionarios ustedes son unos clubanes y por culpos y yo culpo a ustedes. Una
12: falta de respeto. Respeten, sí, 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 sí. No respeta tú. Respeta ¿Sí, sí, sí. tú. Respeta tú.
9: Esto, por supuesto, ha generado gran pero, polémica en pero la usted, ciudad. Pero usted, ¿pero usted le mochó los
4: los madrazos entonces? Porque esos estaban diciendo de todo. O sea, ¿le, le, sí, edita, le editamos nosotros las groserías o qué? Porque ahí yo alcancé a oír que le decía respeta
9: tú tal por cual. O sea, no y... fue
12: un corte del Zoom, no.
9: No, fue que le que <risa> nosotros le hicimos la edición por
12: respeto a los a
9: los por oyentes. Este. Sí, Camila, sí. Hubo palabras bastante pasadas de tono del alcalde a los concejales. Estos, al final de su intervención, pues también respondieron. Recordemos que esta disputa entre los concejales y el alcalde de Cartagena no es nueva. Ellos básicamente, desde que inició el periodo del gobierno de William Dow, viven agarrados en sesiones de, del consejo, en redes sociales y esta es una nueva eh, escena de esta disputa entre los concejales y el alcalde de la ciudad, pues quien tras la, la polémica publicó en sus redes sociales que hace responsable a los concejales de cualquier cosa que le suceda
12: bueno, imagínese y, eh, y esa publicación dicho. esa publicación pues terminó obviamente generando un ambiente bien tenso allí en la ciudad de Cartagena.
4: Oígame, le tengo unos mensajes, eh, Gonzalo, de los oyentes, sobre el tema que estábamos discutiendo. Por ejemplo, Omar eh, Salazar le dice lo siguiente, Gonzalo, que una multinacional tenga los datos de salud de los usuarios es fatal. Estaríamos a un paso de generar bancos de ADN o ARN bajo la premisa del bien colectivo. Y también nos dice Jairo Cuartas, y es que la pandemia va a pasar, como usted dice Valeria, pero perder toda la privacidad y darle ese poder a futuros gobiernos autoritarios es todavía más peligroso, que es el miedo que tienen muchos. Es Ojo, sí, durante la pandemia está bien que los datos que manejen y la cosa, pero ¿y esos datos quién se los queda? Y
8: después si ¿sí hay un gobierno autoritario que llegue a quedarse con eso, ¿eso qué puede, que puede generar? Pero es que es como decía Harari en este artículo famoso que escribió hace un par de semanas, ¿no? ¿Para dónde va el mundo? ¿Vamos a empoderar a gobiernos autoritarios en donde la privacidad no valga nada? ¿O vamos a ahora más bien empoderar la solidaridad de cada persona y el empoderamiento de los individuos como tal, es decir, le digo, usted tiene que tener la conciencia de que usted está enfermo, usted tiene que autoaislarse, entender la responsabilidad que usted tiene con el otro y no empoderar a sistemas de pronto que podrían llegar a ser totalitarios para romper con nuestros derechos fundamentales, uno de los cuales es la privacidad. Eh, que tenemos todos los ciudadanos. Entonces también el mundo está cambiando mucho y tenemos que tomar muchas decisiones muy claras hacia dónde queremos ir y hacia qué le vamos a dar importancia, incluso sabiendo que el tema de la big data es súper, súper eficiente para el tema del coronavirus, pero ¿hasta dónde lo vamos a dejar andar? Pero, pero ¿Hasta además, cuándo si lo vamos a decir, bueno, hasta aquí Valeria, es...
12: Pero si es solamente el tema del coronavirus, pues tampoco le están pidiendo a usted que diga que, cuál es toda la, su historia. No, pero claro, por lo vida. que
8: hablábamos, es que... Claro, pero en el momento que usted ya tiene estos aplicativos en su celular, usted ya tiene una una unión tan fuerte, digamos, entre estos dos sistemas, Apple y Google, usted ya sabe y se da cuenta lo efectivo que es esto para usted, ya los gobiernos no van a querer parar. Porque usted cómo va a dar vu vuelta atrás si es tan eficiente. Sí, pero es que, es que usted no sabe dónde de un, de para esto. De una
12: enfermedad que es supremamente por eso contagiosa. Tiene que ver, claro, por, pero, por eso, por eso pero tiene que haber si mucha regulación hipertensión, y mucha pues,
8: conciencia. Pero por eso es muy importante la conversación que estamos teniendo los medios de comunicación de decir, ojo con esto también. Porque si usted no le dice, ojo con esto, entonces sí. esto va a seguir y, seguir y seguir y nadie lo va a parar. Por eso es importante poner ponerlo y decir, perfecto, listo, lo vamos a aplicar porque estamos en una pandemia y vamos a hacer la excepción, pero es una excepción. Porque esto sí vulnera derechos fundamentales. Derechos fundamentales que no pueden quedarse vulnerados en la, en, en, la perpetuidad. Ahorita estamos en un estado de emergencia, pero eso no quiere decir que vamos sí, a. Pero a, es que no a, falta a, el irresponsable las de,
12: de que tiene coronavirus. Entonces el señor va, viaja, sale a la calle, no le importa. Hay capturados por eso aquí en Colombia. Entonces, pues
4: pero es mire, que ante eso. sí, es el debate, es el debate que se nos viene, y está bien que se dé el debate y que haya ojos vigilantes. De, pues de que den cuenta de que esto está pasando y que estamos ahí para que no se vaya a utilizar los datos eh, de la ciudadanía con otros fines, Gonzalo Boris Vázquez le manda a decir que Runaway es una canción buenísima de los pericos esa era la que usted estaba poniendo, la de Runaway
6: Efectivamente Camila ah. Y Alejandro le tiene un mensaje para usted Y para todos los miembros de la mesa Mejor digan que no saben de música más bien ¿Cómo no van a conocer ese clásico de los perigos llamado Runaway? Entonces mm. ya la gente también dándole palo a ustedes no o sea.
4: Sí Carlos Andrés González Dice que en Medellín sí conocen la canción Bueno yo no la conocía Y cuando usted está poniendo clásicos clásicos Uno dice bueno es una canción que todo el mundo ha escuchado yo es que esa sí no, no la había oído, pero también.
17: bueno,
12: un saludo a los oyentes. que Oiga, le tengo que un que dato sí. recién salidito del horno. A ver. Acaba de escribir en su cuenta de Twitter el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, que a la a corte de las 11 de la mañana han puesto 55 comparendos a e infractores que no han cumplido con el pico y, y, y género. ¿Cómo, género? ¿cómo le fue con el pico y género? Pues bien. ¿A mí? ¿Sí? No, pues muy bien, porque pues nosotros que tenemos, estamos exentuados, no tenemos ah, no pues ahí. Por, ah,
4: entonces pero, usted sale cuando quiera, no solo cuando a la emisora, yo pero, solo uso mi, mi beneficio cuando vengo ah, a la emisora.
12: sí, claro, pues lo que pasa es que como no he tenido la oportunidad de mercar desde las 3 de la mañana, <risa> que es cuando me vengo para la emisora. Pero sí he visto algunas fotografías de la gente haciendo fila y sí se ve solamente hombres, la cosa se ve muy organizada. Vamos a ver, esperamos que la gente acoja... Las medidas, dice el secretario de Gobierno, que esto reduce en un 40% la presencia de personas en la calle.
4: Bueno, vamos a ver y ojalá, pero además porque necesitamos, ahí como dicen, aplanar la curva, ¿no? Aplanar la curva lo más pronto, pero yo sí estoy muy contenta porque usted se acuerda, Gonzalo, Valeria y Eduardo, los epidemiólogos nos decían que para estas alturas íbamos a estar con las UCI colapsadas, que mm. esto llegó a estar salido, pues, de madres, como se dice coloquialmente, y no, mire que no, nos decían que íbamos a tener como 25.000 mil casos para estas alturas, tenemos dos mil y pico. Sí,
12: hay, hay un tema, Camila, y, y antes de la intervención de Valeria y Gonzalo, y es el tema de las pruebas no que también había unos cálculos de que supuestamente íbamos a hacer un como 3000 pruebas al día y resulta que tenemos 40.000 mil pruebas desde que empezó el coronavirus. Entonces... Pues mire,
4: hoy ahorita en minuticos vamos a estar hablando precisamente sobre eso, sobre la realidad de las pruebas, al fin, cómo es el tema de las pruebas, a quién se le hacen las pruebas, cuántas tenemos, porque oímos todo el día reportes, dos, uno en la mañana, uno en la noche, sobre el tema de las pruebas, pero no tenemos ni idea a quién se le hacen, a quién no se le hacen, cuáles son los criterios, cuántas tenemos, cuántas faltas, cómo las están dosificando, etcétera, etcétera. Así que en minutos vamos a estar con los secretarios de salud de todos los de, departamentos de los principales departamentos eh, del país y vamos a tener un caso muy interesante de alguien que solicitó la prueba teniendo todos los eh, síntomas y no, tengo un y caso no se la han hecho. Tengo un caso
12: cercano parecido que, que le dijeron pero es que usted ha tenido contacto con, con alguien del exterior, no, no, no sé, pero tengo todos los síntomas y le dijeron no entonces si no ha estado con alguien en el exterior no sé qué, pues todavía no le hacemos la prueba otra persona que se le demoró una semana también eh, en, en practicarle la prueba, en fin
4: Óigame, eh, creo que está conectado Camilo Cruz porque tiene información hasta ahora, Camilo, eh, sobre Bogotá.
15: Sí, señora Camila, muy buenas tardes y particularmente para aquellos quienes residen en los conjuntos residenciales, valga la redundancia, porque... Eh, Recordarán ustedes que algunas personas han preguntado qué se puede hacer dentro de los conjuntos residenciales y estuvimos preguntándole al distrito y desde el Idepac nos manifestaron que las personas, a pesar de que se encuentren en los conjuntos residenciales y que estos tengan zonas comunes como los jardines o algunos parques, no pueden estar allí porque esto también podría considerarse como una violación a la cuarentena. Hablamos justamente con Alexander Reina, él es el director del IDEPAC.
16: Es decir, si alguien, si yo como ciudadano veo que alguien está violando la, la, la norma de restricción que, que tenemos de, de, de circulación o de aislamiento, podría informar perfectamente a la policía y decirle: oiga, aquí hay unas personas que todos los días salen a, a la zona común, que se aglomeran y que son foco de infección, así que la policía podría ingresar, a, a, amparado en el Código de Convivencia de Policía eh, de la ciudad, y decir y, y interponer el comparendo respectivo.
15: Desde el IDEPAC también le han pedido a los administradores de estos conjuntos que clausuren en zonas comunes como gimnasios, saunas, piscinas y terrazas. Esto con el fin de evitar aglomeraciones en los conjuntos residenciales y que justamente las personas respeten la cuarentena y permanezcan en sus apartamentos.
12: Bueno, pues ahí está, recomendaciones también para los eh, conjuntos residenciales porque hay muchísimas dudas frente a lo que puedo o no puedo hacer dentro de las zonas comunes, Porque zonas y sobre sociales. todo
4: la gente que tiene chiquitos, que tiene hijos, dice, oiga, yo no puedo sac sacar a mis hijos a que hagan en el conjunto la bicicleta, la patineta no, o que salgan a correr con la los pelota. Los pobres,
12: imagínense, además van hasta el 31 de mayo sin colegios. Sí, yo los sí, considero, es, es a todos los que, que ellos,
4: tienen sí. hijos, los considero. 12 del día, 6 minutos.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día A través de un día Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázaro Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
4: Estamos enfrentando un momento muy difícil, no solo para Colombia, sino para el mundo. No hay que caer en la
5: desesperación, solo ser conscientes de que necesitamos trabajar juntos.
6: Si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Si no tienes síntomas, no vayas a urgencias.
4: En el supermercado compras solo lo necesario. No te lleves lo que otros pueden necesitar
3: Lávate las manos mínimo
7: cada tres horas
8: No repliques información falsa No creas en cadenas de WhatsApp Para eso estamos acá, para informarte
7: Al coronavirus lo derrotaremos Si todos nos sacrificamos por el otro
4: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo Para informarte Porque esta coyuntura necesita de todo 12 del día, 7 minutos. Seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Empezamos una hora más eh, de programa precisamente para hablar hoy de las pruebas, las pruebas del coronavirus. Nos están bombardeando todos los días. Hay dos informes del Instituto Nacional de Salud en donde nos dicen cuántas pruebas se han hecho al día, cuánta gente sale positivo, cuánta gente sale negativo, cuánta gente ha fallecido, cuántos se han recuperado. Parece que son esas cifras con las que vivimos constantemente. Pero realmente, ¿cómo es ese tema de las pruebas? ¿Cuáles son las, las pruebas rápidas? cuáles son las pruebas que estamos haciendo, cómo se determina a quién se le hacen las pruebas y a quiénes no. Precisamente por eso hoy vamos a hablar con diferentes autoridades regionales, pero también las autoridades eh, nacionales. Está con nosotros eh, a esta hora Luis Alexander Moscoso, que es el viceministro de Salud Pública y Protección Social. Viceministro Moscoso, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Eh, buenas tardes, Camila, a, a todas las personas de la mesa y a todos los oyentes.
4: También nos acompaña el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez. Doctor Gómez, bienvenido, gracias por, por estar con nosotros para darle claridad a la gente sobre este tema de las pruebas. Que oímos hablar todo el tiempo, pero yo creo que vivimos muy confundidos con el tema.
1: Muy buenas tardes, Camila, a usted y a mi buen amigo, el señor viceministro, un saludo muy atento.
4: Van a estar eh, también los eh, secretarios de Medellín, estará con nosotros el secretario de Salud de Cundinamarca, el del Atlántico y también la secretaria de Salud del Valle del Cauca para mirar cómo se están eh, manejando el tema de las pruebas en todo el país. Pero entonces eh, empiezo con ustedes dos, doctor Moscoso y doctor Gómez. Viceministro, a ver, nosotros en este momento en Colombia, ¿cuáles son las pruebas que estamos haciendo? ¿Cuáles son las pruebas que nosotros tenemos?
2: En el momento tenemos dos tipos de pruebas. Unas pruebas que son diagnósticas, que diagnostican que las personas tienen la infección. Estas pruebas se llaman moleculares, hay de diferentes tipos en el país. En este momento, el día de hoy, hay 17 laboratorios, incluido el instituto que las están procesando. En este momento podemos tener una capacidad de entre 5 y 8 mil pruebas diarias de realización. Y estas pruebas son las pruebas diagnósticas, son las que identifican el virus. Tenemos un segundo grupo de pruebas que se llaman de tamizaje, que se utilizan para evaluar la prevalencia de la enfermedad, para evaluar cuántas de las personas pueden presentar la enfermedad así no hayan tenido síntomas o así simplemente lo hayan percibido como leves. Estas pruebas que ya son mal llamadas rápidas porque en realidad son pruebas de anticuerpos lo que hacen es la medición del estado de la enfermedad y la medición eh, posteriormente si usted le generaron anticuerpos su cuerpo generó anticuerpos contra ellas. Cada una tiene unas indicaciones específicas y tiene una población objeto distinta. Las pruebas moleculares o las pruebas de diagnóstico o de PCR tienen van dirigidas a las personas que se encuentran hospitalizadas o en urgencias con una patología, con un síndrome gripal que pudiera ser eh, coronavirus o, las, o los diagnósticos asociados. Está dirigido al personal de salud que trata a esas personas, está dirigida a las personas fallecidas pero también está dirigida a las personas que tienen sintomatologías eh, leves, pero tienen factores de riesgo importantes. Entonces, ejemplo, los mayores de 70 años o las personas con enfermedades crónicas, que son las que presentan mayor riesgo. Estas pruebas se hacen en las instituciones de salud y hay personal formado. Estas pruebas se mandan a los laboratorios, de los departamentos a los laboratorios de las universidades a los laboratorios privados si la efectuó una EPS o se mandan al Instituto Nacional de Salud.
4: Viceministro Moscoso, déjeme ahí yo lo interrumpo, usted dice tenemos eh, capacidad de hacer de 5 a 8 mil pruebas diagnósticas moleculares en 17 laboratorios del país, ¿por qué si se tiene esa capacidad de cinco mil a 8 mil pruebas diarias? Estamos viendo los reportes eh, todos los días porque estamos todos concentrados en esos reportes que se hacen dos mil, mil y pico, tres mil pruebas diarias, ¿por qué no hemos llegado a la a, al tope de cinco mil a ocho mil pruebas al día?
2: Porque es el nivel de demanda que se está presentando, como ustedes saben y lo dijimos la semana pasada, el instituto presentó un tema de, de, de atraso de dos, tres días eh, por eso se, el instituto a través de uno de los laboratorios privados se colocaron al día el fin de semana por eso ustedes observaron un incremento de hasta de 3.500 pruebas en un día eh, una vez vencido ese 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 nivel de contingencia pues las pruebas vuelven a su, a su, a su comportamiento regular, Pero pero estas pruebas van a ir aumentando. ¿Por qué van a ir aumentando? Porque si aumenta el número de casos, pues vamos a tener más personas en los sitios de urgencia, vamos a tener más personas en los puntos de hospitalización y como le hacemos con seguimiento a cada uno de los contactos de estas personas, van a aumentar ese número de contactos y van a aumentar el tipo de pruebas. Por eso la preparación es mayor y como entendemos que cada día vamos a tener mayores dificultades y vamos a tener más casos, por eso esperamos hacer cuando estén todos los laboratorios completos, que son 56 vamos a tener la capacidad de hacer entre 10 y 17 mil pruebas día, de PCR, que son las pruebas diagnósticas.
4: Claro, doctor eh, Gómez, secretario de Salud de Bogotá, nos dice el viceministro a quienes se le realizan las pruebas, pero esa esos mecanismos de a quién se le realizan las pruebas, ¿son iguales en todas partes o por ejemplo Bogotá, si quisiera tomar la decisión de empezar eh, a testear a las personas que están, por ejemplo, conduciendo Transmilenios, a los policías que están en las calles, a las personas que están atendiendo en los supermercados que constantemente están... Eh, Trabajando y que están en contacto con la gente ¿lo pueden hacer? ¿o se siguen unos protocolos y se determina que solo aquel que presenta síntomas que tiene algún tipo eh, de relación con alguien que haya estado contagiado es al que se le hace la prueba?
1: Buenas tardes Camila pues es que en realidad no hay mucha diferencia entre lo que está diciendo el ministro y lo que usted dice porque es que personas que estén en Transmilenio por ejemplo han estado en contacto con personas que eventualmente han estado contaminadas a ver es cierto que las pruebas moleculares son pruebas diagnósticas para detectar la presencia del virus en una persona determinada. Y es cierto también, como lo dice sabiamente el señor viceministro, que las pruebas serológicas, las pruebas de inmunología, lo que determinan es quién estuvo en contacto con el virus y generó anticuerpos. Entonces, las pruebas son complementarias entre sí no es que una se le haga a una persona y otra a otra, vamos a encontrar casos en que a la misma persona se le hacen varias pruebas, uh -huh. porque lo que necesitamos son personas que ya tengan anticuerpos, pero que además no tengan el virus, y esto hay que testearlo con la mezcla de las dos pruebas. En el caso de Bogotá, y siguiendo la lógica de otros países, y siguiendo además directrices del Ministerio, contamos ya con 200.000 pruebas de tipo molecular, de las que está mencionando el ministro que permiten detectar el virus, el señor viceministro, perdón. Estas 200.000 pruebas se vienen a sumar las que ya se han realizado en Bogotá. Entonces yo le quiero hacer una comparación. A la fecha de hoy y desde el mes de febrero que empezamos a hacer pruebas a ciudadanos de Bogotá se han realizado aproximadamente 13.000 pruebas.
4: Pero yo le... Ahora vamos a... Yo lo voy a interrumpir ahí, secretario, me disculpa. Y es, ¿yo por qué le hago la pregunta cuando usted dice que no hay mucha diferencia entre lo que estoy diciendo yo y lo que dice el viceministro? Porque ha habido una crítica enorme a la Organización Mundial de la Salud, que es la que está diciendo que las pruebas se le tienen que hacer a los que son eh, sintomáticos y a los que están en relación con aquellas personas que ya se sabe que han tenido coronavirus. Y hay muchas críticas a la Organización Mundial de la Salud de médicos que han asesorado gobernantes en sitios donde ha sido exitoso el tratamiento del coronavirus y la forma de prevenirlo, en decir, oiga, hacerle solo las pruebas a los que presentan síntomas no sirve de nada. Acá hay que hacerle pruebas, la mayor cantidad de pruebas posible a la gente que está en contacto con otras personas, así se sepa que tengan coronavirus o no, por eso hablo de servidores públicos hablo de la gente, de la gente que está en las calles por ejemplo, barriendo y está limpiando la ciudad, o los recicladores aquellas, gente, aquellas personas que no presentan los síntomas, pero que se debería estar haciéndole eh, la prueba por cuenta de que está en contacto constantemente con otra gente, eso se está considerando en, eh, en Colombia, en Bogotá y esa pregunta se la hago a los dos, tanto al viceministro como al secretario Gómez ¿O estamos siguiendo lo, las directrices de la Organización Mundial de la Salud que se han nosotros,
1: criticado? Nosotros en Bogotá, Camila, eh, vamos a aplicarle nuestras pruebas tanto a las personas sintomáticas, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, como a sus contactos, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, como a población en general que usted menciona como población en riesgo. Se conocen epidemiológicamente como los clústeres, o sea, unos grupos de personas que están en un riesgo particular y que suponemos pudieron haber estado en contacto con el virus en virtud de su oficio. Las primeras y más importantes de ellas son el personal de la salud, el personal de primera línea que atiende los servicios de urgencia, pero también en cuidados intensivos, en cirugía, etcétera, en salas de reanimación, que los consideramos personas que pueden estar en mayor riesgo y que incluso... Por, me, por metodologías aleatorias se las vamos a aplicar a algunos de ellos, así no presenten síntomas, también a personas como las que usted mencionaba, personas que trabajan con recicladores, personas que están, por ejemplo, en cárceles, personas que están en contacto con pacientes confinados, como son las personas de los ancianatos, etcétera, esto se hace, por supuesto, con base en un protocolo debidamente establecido, lo estamos levantando con las diferentes universidades de la ciudad de Bogotá y, por supuesto, bajo la coordinación y también con la, la participación activa del ministerio. Pero creo que son menos las diferencias en ese concepto que las que la gente puede pensar. Yo creo que hasta ahora no hemos hecho ese testeo a población en general no porque no lo consideremos conveniente, sino porque no contábamos con las suficientes pruebas. La verdad, en esto, como en otros insumos de la atención de la pandemia, ha habido una escasez relativa en el medio, todos estamos buscando las mismas, y por eso tal vez no hemos sido más agresivos a partir de este momento y en la ciudad de Bogotá, con las 200.000 con las que hoy contamos, y posteriormente con las otras 200.000 de tipo serológico con las que vamos a contar, en muy corto tiempo vamos a tener una cobertura poblacional mucho más amplia.
8: Viceministro, la Procuraduría General ha dicho que casi que 10.700 personas están esperando resultados de pruebas y que hay digamos que una tardanza injustificada en la respuesta que está dando el Instituto Nacional de Salud, eh, sobre todo en Bogotá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay muchas personas que le hacen las pruebas y se demoran 10 días y no les llegan los resultados? ¿Cuál es el cuello de botella que se está presentando ahí?
2: A ver, el, las pruebas tienen, tienen una dificultad cuando salen, cuando son fuera de Bogotá y cuando en el departamento no hay un laboratorio acreditado para hacer las pruebas o el laboratorio no tiene la capacidad de hacerlas, es que requiere que esas pruebas viajen vía avión y regresen a Bogotá, lo cual le genera un poco más de tiempo efectivamente los días pasados tuvimos un tema de atraso por el aumento de, de pruebas y como lo dice el secretario existe unos recursos muy limitados en el mundo, no es un recurso de Colombia, es un recurso del mundo y el instituto ha estado trabajando igual que Bogotá y todos los entes territoriales para tener la mayor cantidad de pruebas disponibles y se generaron unos atrasos de dos, tres días en el instituto atrasos, que afortunadamente el instituto trabajó en toda la, la semana santa en, en en hacerlo, y ahora viene el tema de entrega de muestras, lógicamente es un número muy grande porque ustedes ven las pruebas positivas, pero por el otro lado están las casi 40 mil pruebas que se han hecho, que igualmente significa a cada persona entregarle un resultado y un resultado negativo se le da prioridad a la entrega de los resultados positivos, pues lógicamente porque hay que hacerle seguimiento a toda la cadena de contactos de esta persona y se está dejando un poco más de tiempo para los resultados negativos, tema que igualmente el el Instituto ya viene trabajando, contrató un, un batallón de personas para, para hacer el proceso de entrega, de entrega de resultados. Pero yo quisiera, Camila, complementar la información de, del secretario de Bogotá con relación a las pruebas. Viene un momento para el país que tiene que ver con las pruebas rápidas. Sí, pero
4: antes de que usted se me meta en ese tema y ya ya lo voy a, le voy a permitir, viceministro, que nos hable de las pruebas rápidas. Pero antes que si no se me olvida hacerle la siguiente pregunta. Usted dice y algo que es cierto, el mundo entero está compitiendo por las pruebas. Estamos compitiendo contra grandes potencias que están demandando los eh, ingredientes y se le puede decir así los elementos para poder hacer las pruebas. Usted nos dijo tenemos capacidad de hacer de cinco mil a 8.000 mil pruebas al día de procesarlas. Pero realmente tenemos insumos en este instante en Colombia. Tenemos insumo para cuántas pruebas. En este momento, ¿cuántas pruebas tenemos en Colombia?
2: Pues Bogotá tiene insumos para que ya le llegaron para 200 mil pruebas, que son pruebas moleculares. El instituto tiene una reserva pequeña y tiene unos pedidos que llegan esta semana y otros que llegan la semana la semana entrante.
4: Pero entonces sí. esas, esas pruebas, eh, secretario Gómez, esas 200 mil pruebas, que, de las que nos habla el viceministro Moscoso, son que las gestionó Bogotá. Esas son pruebas gestionadas por Bogotá para los bogotanos.
1: Sí, pero son... A ver, lo, lo que pasa es que aquí no existe ninguna rivalidad, diría yo, porque es que usted sabe perfectamente, mm. Camila, que Bogotá representa en este momento casi la mitad de los pacientes positivos que tenemos a nivel nacional. De modo que entendemos el esfuerzo que hace Bogotá y el distrito como una manera de contribuir a la condición nacional. El Instituto Nacional de Salud está haciendo una labor extraordinaria con el resto del país y se están abriendo laboratorios en todas partes. Nosotros mismos... Y perdóneme me devuelvo frente a una pregunta que usted hacía ahorita. Nosotros mismos hemos tenido también grandes dificultades para entregar nuestros resultados. Claro. Hemos tenido que crecer de manera exorbitante para nuestro lo que es el Laboratorio Distrital de Salud Pública en capacidad logística de respuesta y allí tenemos que hacer un mea culpa porque no entregamos los resultados tan rápido como pudiéramos. Pero también en Bogotá, como bien lo dice el doctor Mostoso, hemos crecido de la mano de laboratorios de universidades la Universidad de Los Andes, la Universidad del Bosque, la Universidad del Rosario, eh, la, el laboratorio de Compensar, la univers, eh, bueno, diferentes tipos de, de, de laboratorios, de universidades y de instituciones de salud se vienen a sumar a nuestra capacidad. Mire, la capacidad del laboratorio distrital Camila para procesar al día es solamente del orden de las 1.300, 1.500 pruebas y con las que han llegado, con las 200.000 que le decían llegado, vamos a subir aproximadamente a 4.000 pruebas por día. Esto significa que mm. no somos capaces de hacerlo solo en el laboratorio distrital, sino que lo haremos de la mano claro. de estos laboratorios hermanos, pero tenemos que crecer también en la parte logística para que la entrega de los resultados sea tan oportuna como quisiera.
18: Claro, señor secretario, pero ahí la pregunta entonces es si a la fecha, a hoy, digámoslo así, estamos de alguna manera nave a ciegas en la medida en que todo lo que ustedes bien nos dicen que son sin duda buenas noticias, las 200.000 mil pruebas las alianzas con las universidades todo lo que se viene es a futuro pero a hoy hemos venido navegando relativamente a ciegas en la medida en que no hemos podido testear a la población a través de estas pruebas
1: yo no utilizaría la metáfora que usted utiliza Decir que a ciegas es la cantidad de laboratorios que hemos procesado y la cantidad de casos positivos que hemos detectado, pues no me parece muy justo. Ahora bien, por supuesto que nos falta información, claro. Tanto lo reconocemos que ampliamos nuestra capacidad y esperamos muy pronto brindarle a la ciudadanía en primer lugar, pero sobre todo a los equipos científicos que nos están apoyando más y mejor información para toma de más y mejor decisión.
18: O sea... Lo que me está diciendo usted, señor secretario, es que contamos con la información suficiente, podemos mejorar, y me, y me encanta que me diga incluso públicamente, estoy usando una metáfora muy vulgar, muy cotidiana, para simplemente ilustrarle a nuestros oyentes que no, que sí hemos venido contando con información suficiente para tomar las decisiones de política pública más acertadas.
1: Yo creo que sí, incluso en, en esta semana la señora alcaldesa mayor dará a conocer la política de datos abiertos y vamos a mostrar toda la información que tenemos y la vamos a mostrar georreferenciada y vamos a decir dónde está circulando más al virus y dónde está circulando menos. Esta información siempre es poca. Siempre es poca porque en epidemiología siempre trabajamos con la información que vamos recibiendo día a día. Pero como le digo, nuestros esfuerzos están encaminados a eso, a tener más y mejor información. ¿Cuánta será suficiente? Probablemente ninguna, en todo momento estaremos un poco por debajo de las expectativas que los investigadores y la ciudadanía quieren, pero creo que vamos en el camino correcto con los esfuerzos que estamos realizando.
4: Pero mire, yo los quiero a los dos, yo sé que esto no se trata de una competencia, ni mucho menos como nos lo decía el secretario Gómez, y obviamente pues Bogotá es la ciudad que más pruebas tiene que tener, porque tenemos el mayor número de contagiados, aquí es el aeropuerto El Dorado, el aeropuerto internacional, por donde llegaron eh, los casos, pero... ¿Cómo se determina cuántas pruebas se envían a diferentes regiones del país? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los criterios para decir, bueno, los materiales que como Ministerio de Salud nosotros adquirimos para poder hacer esas pruebas, se van unas al Atlántico, otras al Valle del Cauca, otras a Antioquia, ¿eso cómo funciona? ¿O también eh, las gobernaciones y las ciudades están ellos mismos tramitando y gestionando sus pruebas para comprarlas en el exterior?
2: El, el, el sistema prevé que los laboratorios de salud pública son laboratorios de orden departamental y distrital y así como el laboratorio de Bogotá ha hecho el, su proceso de compra de pruebas, todos los laboratorios les corresponde hacer el proceso de prueba y fue una condición sin igual para el montaje de sus laboratorios. Simplemente entendemos que estos laboratorios, algunos han tenido dificultades en su proceso y el instituto ha venido ofreciéndoles y, a, y les ha dado en calidad de préstamo.
4: Ay, se, no, espéreme que estoy oyendo al viceministro, ahí creo que se me colgó el secretario viceministro, lo escucho.
2: Sí, entonces tenemos una, eh, te, entonces algunos departamentos han tenido algunas dificultades para poder iniciar con el proceso y por eso el instituto le ha, le ha facilitado pruebas iniciales, pero es responsabilidad de cada laboratorio de salud pública adquirir y adquirir las pruebas. Igualmente le corresponde a los laboratorios de las de las universidades y por eso se está definiendo una tarifa para pagarle adicionalmente a los que no corresponden a las redes públicas sino a las redes privadas para hacerle un reconocimiento por la realización de esas de esas pruebas diagnósticas uh -huh. importantes cómo se distribuye por ejemplo, ahí tenemos, debemos tener Secretario de Salud de Barranquilla o la Secretaria del Atlántico. Las pruebas pues, que llegan a Barranquilla, Barranquilla las hace, pero la capacidad de Barranquilla puede ser pequeña y no alcanza a, a cubrir la totalidad. Entonces determinamos a qué laboratorio de referencia se lo manda. Se lo puede mandar el Instituto. Bogotá nos ha ayudado con pruebas de otras, de otras regiones y nosotros hemos ayudado a Bogotá con pruebas de otras regiones. Esto es un tema de equilibrio. Mire, compensarnos acaba de ayudar con la lectura con la lectura de alrededor de, cinco mil, de cinco mil pruebas durante el periodo, durante la semana anterior completa. O sea, esto es un trabajo, no es un laboratorio, es un equipo de laboratorios de salud pública y laboratorios de universidades y laboratorios privados y laboratorios de EPS, todos trabajando en un solo... Claro. En un solo y mire, yo quiero hacer una anotación que es algo que se nos olvida. Recuerde que esta enfermedad es nueva. El Laboratorio de Salud Pública se logró el primero en Latinoamérica en estar acreditada. Estados Unidos hoy no tiene cómo hacer pruebas. Si o sea, revisa... ¿Estados
4: Unidos no tiene cómo hacer pruebas y nosotros sí? ¿O cómo es lo que nos está diciendo? Nosotros,
2: nosotros hoy hemos organizado un modelo para tener pruebas y para tener diagnóstico. Y las pruebas se han tenido... Puede que no en las oportunidades completas que hemos tenido, no en las disposiciones de entrega que hemos querido. Definitivamente hemos tenido dificultades y hemos tenido problemas. Y sí, si me pregunta que unas quedaron mal embaladas, sí, seguramente es cierto o sea hemos tenido unas dificultades pero esta es una enfermedad nueva Es una enfermedad, son unas pruebas nuevas sí. son unas pruebas recién que, y viene trabajando el país y el conjunto del Instituto Nacional de Salud, el Ministerio, las Secretarías eh, Distritales y Departamentales de Salud, las universidades privadas todo, y hoy se, han, hoy se tienen y se han tenido las pruebas que se necesitan para cada momento de enfermedad es más, es, estamos montando un modelo nuevo en el mundo complementario, porque creemos que la fase de como lo dice el secretario, no es suficiente y por eso colocamos las pruebas, las pruebas de anticuerpos que son un complemento adicional para lograr un barrido más grande porque hoy el barrido lo tenemos de acuerdo a las definiciones de caso que es el ministerio que hizo las condiciones y para el momento de la enfermedad para las personas enfermas y sus contactos con la de entrada de caso. las otras pruebas vamos a mejorar y complementar
7: Doctor Moscoso, eh, hace una semana el ministro de salud dijo que los resultados de las pruebas de coronavirus que se estaban conociendo en Colombia reflejaban la realidad del comportamiento de la pandemia en el país 15 días antes, es decir, la fotografía llevaba dos, dos, dos semanas de retraso. Hoy eh, lo que dice el Instituto Nacional de Salud es que hay 2.776 personas contagiadas y 109 muertos por coronavirus. ¿Esto está reflejando la realidad de qué momento en Colombia?
2: Siempre reflejará el momento de dos semanas atrás. Siempre. En cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, porque es el proceso de la enfermedad. Las personas las personas se infectan hoy y solo empiezan a tener síntomas dentro de cinco a siete días. Mm. Y depende de la gravedad de los síntomas, se demoran entre dos y cuatro días en consultar y en obtener el resultado y en asistir al médico. Después se demoran un día para la toma de muestras y dependiendo de la oportunidad se puede demorar entre tres y cinco días la lectura y la le entrega del resultado positivo. Eso nos da un espacio de 15 días, o sea... Los diagnósticos que estamos teniendo hoy probablemente sean de personas que se contagiaron hace 15 días, hace 16, algunos otros 14, y nosotros somos conscientes de eso y siempre lo hemos manifestado. Y siempre nosotros... y siempre
4: se ha dicho así, que sabemos que estamos dos semanas tarde porque pues, evidentemente la gente se contagia hace dos semanas y pues empieza a presentar los síntomas eh, después. Pero mire, permítame, viceministro, porque usted nos, nos hable yo le preguntaba cómo se determina cuántas pruebas se mandan a Bogotá, a Medellín, a Cali, al Atlántico. Oscar, ¿cómo se está manejando el tema de las pruebas en su departamento, en el Atlántico? ¿Ahí cómo, cómo funciona? Porque tenemos la Autoridad Nacional, que obviamente es el Ministerio eh, de Salud, pero también están las secretarías de los departamentos sí. que determinan cómo se hacen las pruebas, etcétera, etcétera.
3: Así es, Camila. Eh, igual como hemos escuchado eh, lo que está explicando el viceministro Moscoso, en el caso del Atlántico también se están recibiendo las pruebas. Aquí hay unos laboratorios que ya fueron habilitados para hacerlas y el distrito de Barranquilla también se están haciendo. Nos acompaña en el panel de hoy Camila la doctora Alma Solano. Ella es la secretaria de Salud del Departamento del Atlántico y sería bueno, doctora Solano, que nos contara exactamente cuál es la capacidad que tiene el Departamento del Atlántico para realizar ese tipo de pruebas, por una parte, y por otra parte, ¿cuáles son los laboratorios que están habilitados para realizarlas? Doctora Solano.
17: Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los que nos escuchan. En este momento el Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Atlántico está en capacidad de realizar aproximadamente entre 150 y 170 procesamientos de pruebas diarios. Eh, eh, estamos haciendo procesamiento de pruebas del Atlántico, incluyendo Barranquilla, y estamos apoyando también a otros departamentos como Magdalena y Córdoba en este procesamiento pero eh, esta, ahí, ahí la,
4: voy, ahí la voy a interrumpir secretaria, discúlpeme porque usted dice tenemos capacidad para 160, 170 pruebas al día en el departamento del Atlántico ¿cuántas están haciendo? porque en el caso eh, lo que nos decía el viceministro eh, Moscoso es, tenemos capacidad de hacer de 8 mil a 10 mil al día, pero estamos haciendo muchas menos ustedes allá en Atlántico, ¿cuántas están haciendo diarias? no la capacidad sino cuántas hay... más o menos al día
17: pues hemos ido aumentando el número de pruebas porque depende también del, del, de las muestras que nos envíe cada uno de las de los entes territoriales, Barranquilla, los municipios del Atlántico. Ayer, por ejemplo, ya estuvimos en capacidad y realizamos 167 pruebas, iniciamos con 40. Depende básicamente de, de los envíos que nos hagan. No tenemos ninguna prueba represada, o sea que lo que estamos haciendo cubre con las necesidades que están requiriendo de nosotros cada uno de los entes territoriales.
4: Entonces, ahí yo le pregunto, Viceministro Moscoso, de lo, según lo que nos dice la Secretaría de Salud del Atlántico, cuando ustedes dicen es que no ha habido demanda, ¿no ha habido demanda por qué razón? O sea, ¿por qué no se ha topado la capacidad de, de los laboratorios en ningún lado? ¿Por qué no están, ahí sí como se dice coloquialmente, a full haciendo las pruebas?
2: por la misma evolución de la enfermedad okay. hay, hay un tema que se llama definición de caso y momento, nosotros pasamos hace alrededor de dos semanas de la fase de, de contención y estamos en fase de mitigación y seguimos haciendo contención activa en los sitios que corresponden entonces las pruebas moleculares están hechas para ese grupo de personas ahora por ejemplo que tenemos ya evidencia de virus circulante y por eso el secretario de Bogotá lo decía muy muy acertadamente en este momento hay unos donde probablemente tenemos presencia de virus libre y tenemos evidencia de esa presencia. Entonces él dice, mire, las instituciones hospitalarias, las áreas de urgencia, hospitalización y unidades de cuidado intensivo tenemos que hacerle muestreos mayores. Él lo decía, ya tenemos ubicaciones de zonas por la ciudad y probablemente Bogotá va a iniciar un muestreo en alguna zona eh, de la ciudad. También podemos empezar a tener eh, temas poblacionales de un grupo particular de, de un sector económico que tenga que tenga un mayor número, a estas pruebas le vamos a hacer pruebas y como lo dice el señor secretario de Bogotá, se le van a hacer pruebas PCR, o sea, nosotros hemos venido fortaleciendo esa capacidad diagnóstica para estar preparado en el momento que lo necesita y adicionalmente en esas pruebas que son PCR, que son diagnósticas, que son las moleculares, que son las las, las, las gol estándar, se van a complementar con las pruebas inmunológicas, con claro, las pruebas de anticuerpos.
4: Que son las mal llamadas, usted ya nos enseñó, Pruebas rápidas, O sea, esas son las mal llamadas pruebas rápidas, ya entendimos. Pero, eh, Hugo Mario, en el Valle del Cauca, ¿cómo se está manejando? Porque también, como le repetimos a, lo, a los oyentes y a los que nos ven a través de Facebook Live hasta ahora, es la autoridad nacional, pero también hay una, hay una autoridad eh, regional que toma decisiones y demás. En el Valle del Cauca, ¿cómo está funcionando?
7: Hay cuatro laboratorios, entiendo, Camila. Si no estoy mal, son cuatro laboratorios, incluyendo el de la Universidad del Valle, que están en capacidad de tomar las pruebas. No sé cuántas diarias, se lo pregunto a la secretaria de Salud del Departamento, María Cristina Lesmes, uh -huh. quien está con nosotros ya hasta ahora. Doctora Lesmes, bienvenida. ¿Cuántas pruebas diarias se están realizando en el Departamento del Valle?
19: Estamos alrededor de 300 650 pero es un número variable, porque nosotros tenemos en este instante acreditados y trabajando en el laboratorio de Imbanaco, el laboratorio de la Fundación Valle de Lili, el Laboratorio del Hospital de la Universidad del Valle y el Laboratorio de Salud Pública Departamental y la capacidad de las muestras que se toman ambulatoriamente eh, es afectada por la que se toma hospitalariamente.
7: sí ¿Pero pero cómo afectada por la que se toma hospitalariamente? ¿Nos, nos quiere explicar? Porque ¿por
19: ¿Por provee, tiene para procesar 100 pruebas y si tiene 50 pacientes hospitalarios no nos puede tomar a nosotros sino no... Eh, 24 nos tomó el sábado y el domingo porque los pacientes propios que tienen afectan el procesamiento total.
4: Secretaria ¿Nosotros? Lesmes, secretaria Lesmes no. ¿y la y la y um, los criterios para tomar las pruebas son los mismos que nos dijo el, el viceministro Moscoso o tal vez, por ejemplo, en el Valle del Cauca han tomado la decisión de también hacerle pruebas a sintomáticos, a población vulnerable,
19: a población no, que está en contacto no
4: constantemente con no. otros...
19: No, nosotros tenemos una dificultad en eh, el medio de extracción que se requiere en el primer paso de la PCR. Y teniendo esa dificultad, tenemos limitaciones. Entonces, hacemos... Prueba específicamente siguiendo el protocolo del Ministerio. ¿Y, y del por, por, qué, ¿por, qué tienen esa,
4: por qué tienen esa dificultad? Porque, Hugo Mario, si no me equivoco, el Valle del Cauca es la segunda región del país con más casos registrados del coronavirus, eh, ¿o no?
7: Es es después de Bogotá la segunda región con más casos, Camila. El, el problema no es
19: administrativo del departamento del Valle, es que hay, eh, no es un problema administrativo nuestro, no es que no las hayamos comprado, ni porque no la necesitamos, ni porque no queramos, sino porque no hay disposición Bien, de ese reactivo específico a nivel mundial. Exacto. Hemos hecho, entonces, eso eh, a veces, eh, hacer análisis del sector requiere las diferentes variables. Claro, y por eso, por eso este permítame, es un secretaria. Que no se por, produce a nivel nacional. Sí, no hay lo, una producción nacional, es una producción internacional. Nosotros... No, pero permítame, ahorita...
4: ahí la voy a interrumpir, porque eso no lo estaba diciendo el viceministro Moscoso, y, y ya entendemos que es, que es un reactivo que estamos compitiendo todos los países del mundo por ese reactivo, pero eso por eso yo le digo, eh, doctor Moscoso, viceministro, ¿cómo se determina a dónde se mandan los reactivos? ¿Cómo se distribuye? Porque así como estamos compitiendo todos los países del planeta por esos productos, pues nos imaginamos que también los departamentos ya internamente aquí en Colombia.
2: Sí, todos estamos trabajando en conjunto y el instituto el instituto revisa y mira las capacidades que tienen, dónde hace falta y dónde tiene disponibles, <risa> las envía. Entonces, por ejemplo, Bogotá tuvo una consecución de mil 200, 200, kits, eso le da una capacidad eh, muy fuerte, probablemente le vamos a pedir prestado a Bogotá para algunas regiones. El instituto, por ejemplo... Pero cuando usted era...
4: dice que le va a pedir prestado a Bogotá es porque Bogotá consiguió ella, su administración, la administración distrital logró conseguir esos eh, reactivos y logró conseguir las pruebas. ¿Estoy en lo sí, correcto?
2: Sí, Bogotá logró conseguirlo, Medellín logró conseguirlo, Cali ha estado trabajando fuertemente en la consecución, Barranquilla tiene unas reservas, y a medida que van llegando los, los reactivos que se están buscando, ese es un trabajo por todo el mundo, buscando uh -huh. esos casetes de, de para poder hacer la extracción del virus a cada medida que se han venido dando se vienen repartiendo si es pertinente y cada ente también lo viene aportando o en el caso que hemos tenido restricciones pues pedimos que las que las muestras las envíen en el instituto este es, un, este es un tema de administración de todos los días, de gestión pero yo creo que el mensaje lo dio muy claramente el secretario de salud de Bogotá, hemos hecho las pruebas que el país ha necesitado puede que no en la oportunidad que hubiéramos querido y hubiéramos querido sí que fuera más fácil, que fuera más rápido en muchos casos, pero vamos trabajando cada día para mejorar y vamos trabajando para tener una capacidad mayor para que en el momento en que crezcan los números de casos porque es claro que los números de casos van a crecer, va, debemos tener la capacidad para atenderlo y complementando con las pruebas que me imagino que serán las preguntas siguientes, las pruebas rápidas, más llamadas rápidas.
7: Sí, pero, pero antes de hablar de las pruebas rápidas, viceministro, quiero preguntarle justamente a, a la secretaria de Salud del, del Valle por lo que decía Camila, el Valle es la segunda región de Colombia con más casos confirmados de coronavirus, 499 y 13 muertos. Eh, ¿Cuál es la explicación, doctora Lesmes, por qué en el Valle se han presentado tantos casos confirmados de, de COVID? Doctora
4: bueno,
19: Lesmes... Eh, sí, la estaba escuchando. ¿Por qué se sí. confirman casos? Pues ¿Por qué sí, porque, porque, porque ustedes porque son los la, que más segunda... tienen
4: después de Bogotá? Porque el Valle del Cauca es eh, el departamento que tiene más casos de
19: coronavirus eh, después de
4: Bogotá? ¿Han hecho ustedes ese análisis?
19: Yo Claro, nosotros permanentemente lo miramos y estamos revisando que nuestros, mm, nuestro gran mayoría de nuestros casos están relacionados con otros casos. Nosotros pensamos que ha habido algo de indisciplina familiar y comunitaria, o Bien. mucho, y no ha habido la asunción de la responsabilidad. Yo tengo casos emblemáticos. Tengo caso emblemático de un señor que llegó de España y contaminó ocho personas en su misma familia por no hacer una cuarentena juiciosa. Tengo otro caso de cinco personas. Tengo hoy una abuelita en muy malas condiciones que no sabemos de dónde le enfermó, pero sabemos que su familia no fue juiciosa en la cuarentena.
18: Señores, me tenemos... espero. Existe alguna relación de causalidad con el proceso migratorio de los compatriotas ecuatorianos desde el sur de Colombia, y lo digo a propósito, entre otras cosas, de un trino que el mismo alcalde de Cali, pues, ha publicado recientemente. Entonces uno diría ¿Es cierto que el tema fronterizo, bastante poroso, conocidamente poroso en el sur de Colombia, va a terminar afectando la inmunidad o la munidad de, de, de los casos en Colombia?
19: Entonces, claro, nosotros, yo yo creo que nosotros tenemos mucha debilidad. Nosotros tenemos, eh, tuvimos un importante ingreso de compatriotas que venían del extranjero y fueron ellos los, los, las primeras personas que trajeron el, el virus al país, algunos asintomáticos, y eso hizo muy difícil la contención a pesar de que venimos siguiendo en el departamento con el acompañamiento de migración los, todas las personas ingresadas al, al país, a quienes les hacemos seguimiento desde todos los municipios donde tenemos el destino final. Sí. No fue un, una, una tarea fácil, pero logramos con las con eh, direcciones locales de salud ubicar las personas que han llegado al extranjero, porque en los pueblos pequeños era fácil que nos diéramos cuenta. Y por sí, eso usted le, puede explicar que haya un caso en el Dobio, por ejemplo, un municipio eh, muy lejano de la capital, pero llegó un extranjero allá. Y tenemos sí, tres pre, casos relacionados en el Dobio, precisamente en, 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 con un estrecho contacto con esa persona. Tenemos le una, pregunto, una frontera le, desde el Ecuador que es absolutamente difícil de, de controlar y ya hay casos en el Ecuador dice que nos pueden llegar por allá. Tenemos una mediana tranquilidad con Buenaventura por lo bien que funciona el Reglamento Sanitario Internacional a nivel marítimo, eso nos da una tranquilidad y los casos que ha habido, que tiene Buenaventura han sido importados desde la ciudad de Cali, no sí. no que nos hayan llegado por mar. Nosotros le pregunto, tenemos una condición.
3: Le pregunto a la doctora Almazolano, secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, a propósito de eso, de la, del número de casos de, de coronavirus que se han conocido. ¿Cómo ha sido el comportamiento del Departamento del Atlántico, doctora Solano, y de Barranquilla en particular, con respecto al tema del coronavirus? ¿Cuántos casos hay registrados y cómo en general ha sido el comportamiento de la población?
17: Bueno, hasta el momento lo que se ha identificado son 88 casos en todo el Departamento del Atlántico, incluido Barranquilla en ese número, aquí hay, es muy parecido a, a las afirmaciones de la secretaria del Valle, nosotros recibimos el virus por muchos viajeros que llegaron de España y de Italia en el momento que inició todo el problema en Europa. A partir de eso, pues se iniciaron todas las medidas para que se generaran los aislamientos correspondientes. Algunos lo hicieron de una forma, otros no los han hecho. Y ya hemos empezado a identificar pacientes que tienen una relación estrecha yo, yo con Barranquilla, no en no algunos no casos no en los no municipios y que es donde se han presentado los casos positivos en, en los municipios del Atlántico.
4: Ahora sí quiero, que, porque el viceministro nos ha pedido mucho que hablemos de las pruebas rápidas, porque de las mal llamadas pruebas rápidas, que ahora son las pruebas de tamizaje, aprendimos eso hoy viceministro Moscoso y ya que usted dice hablemos de las pruebas eh, rápidas o de tamizaje nos dicen que por ejemplo en Pasto, en el departamento de Nariño, ya hay un laboratorio que está eh, procesando esas pruebas rápidas en 24 horas y que es muy importante, incluso por cuenta de que están en la frontera con Ecuador, que tiene esta, esta situación en Guayaquil del coronavirus bastante delicado, eso es así porque no, porque no se conocía tanto.
2: Claro, no, 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 Nariño tiene laboratorios de pruebas PCR y las está ejecutando y por eso las puede tener en 24 horas. Las pruebas de tamizaje o las pruebas serológicas o, 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 o de anticuerpos tienen un resultado mucho más rápido. Eso se obtiene el resultado de, de minutos y en un periodo muy corto de horas los laboratorios tienen la capacidad de poderle entregar el resultado a la persona.
4: Pero entonces, ¿sí ya tenemos cuántas pruebas de tamizaje para decirles correctamente y, y no decirles las famosas pruebas rápidas en Colombia? ¿Esas pruebas y esas pues ya se van a empezar a hacer eh, masivamente o no, viceministro?
2: Sí, entonces ya que entramos a las pruebas serológicas, ¿qué objetivo tiene? Oje tiene el objetivo de mirar cuántas personas pueden estar eh, contagiadas de la enfermedad eh, en, en la población general lógicamente estas personas tienen que haber tenido síntomas y haber tenido una relación con alguien positivo o con alguien que pudiera ser positivo o pueden estar asintomáticas, no tener ningún síntoma y tener esa relación causal, estas personas pueden pedirle a su EPS a través del del médico, de su EPS bien sea por teleconsulta por, por la te orientación telefónica o bien sea en las consultas presenciales pedirle la prueba y este se lo manda a uno de los laboratorios que se encuentra que de su red de prestación le entregan el resultado ese resultado alimenta la base de datos nacional y vamos a tener una información mucho más completa mucho más amplia y por porque estas pruebas, estas pruebas de tamizaje normalmente no están ubicadas en el mundo, o sea, no hay muchas experiencias en el mundo, nosotros con otros países iniciamos este proceso porque nos pero, interesa que las personas sepan que tuvieron la enfermedad pero mire, si...
8: pero dice... Viceministro, porque es que estas pruebas rápidas tienen un problema y es que ni siquiera las OM, la OMS la recomienda el uso. Acá en México, yo estuve en México, por ejemplo, el secretario de Salud dijo que ellos no van a aplicar pruebas rápidas porque son eh, muy malas, digamos, para descartar casos. Si bien le dicen a usted, usted es positivo para descartar casos, que es lo que hablábamos con Camila, que es muy bueno saber si usted tiene o no tiene la población en general, pues son muy malas las pruebas porque dan falsos negativos. Entonces, ¿para qué invertir tanta plata en ella ¿Y para cuál es en realidad la utilidad que tiene Colombia en estas pruebas si no sirven para descartar casos.
2: A ver, las pruebas sirven para confirmar casos. O sea, no toda no toda la prueba que usted tiene, la tienen para descartarlo. Sirve para confirmarlo y para confirmar que usted tuvo la enfermedad o para confirmar que usted la tiene. Lo que pasa es que hay que aplicarlas con los tiempos y las metodologías que corresponden. Personas sintomáticas no antes de siete días, luego de inicio de síntomas. Y personas asintomáticas no antes de 14 días del contacto. Porque seguramente si usted las toma antes, le van a salir negativas. Pero si las hace en el momento que le corresponde... Muy probablemente la prueba le va a decir, uno, usted tiene una enfermedad activa y lo que tiene que hacer es hacer aislamiento dos semanas más o le va a decir que usted tuvo la enfermedad y que ya tiene anticuerpos contra esa enfermedad. Eso es una información adicional importante porque a usted, Camila, como ciudadano le interesa si usted tuvo un contacto y estuvo asintomático y estuvo tranquilo y evolucionó bien, saber si tuvo la enfermedad. Esos temas nos van a permitir conocer efectivamente lo que usted me ha preguntado es cuánta de la población que está circulante, porque hoy nosotros calculamos que por cada persona infectada tenemos entre una y cinco personas adicionales infectadas. Entonces, necesitamos saber si es una o son cuatro. Necesitamos, y eso lo vamos a hacer a través de esas pruebas rápidas y adicionalmente necesitamos hacer estudios donde por ejemplo como Bogotá que no tenemos PCR's también estudios poblacionales, o sea esto nos va a dar una información vital del tamaño real de las personas que han sufrido o que tienen la enfermedad, reservando el poder diagnóstico y los casos diagnósticos a las pruebas PCR que se hacen a las personas con riesgo o a las personas con atención en salud y muy en particular al personal de salud
7: Viceministro, en muchas empresas, sobre todo en las empresas grandes del país se están preguntando a esta hora si cuando se ordene o se autorice la reapertura para el regreso de los trabajadores se va a tener que contar con la capacidad de hacer este tipo de pruebas rápidas o, te, o tamizaje o testeo, ¿qué se va a hacer para exactamente saber cuál es el estado de la gente que va a regresar a su labor?
2: ¿Por qué estas pruebas rápidas desde siempre lo hemos manifestado después del periodo de carentera? Porque no necesitamos que las personas vayan y cobran un riesgo adicional para una prueba cuando están asintomáticas, están tranquilos en su casa o tienen un síntoma leve eh, y si se complican o presentan una mayor severidad, pues en los centros hospitalarios le van a hacer las pruebas PCR, por eso siempre hemos dicho que estas pruebas están destinadas para cuando termine la cuarentena eso no significa que algún médico por una condición excepcional no la pueda mandar ahora pero nosotros preferimos esperar para que las personas puedan sabemos que muchos ciudadanos van a querer este tipo de este tipo de resultados y no generamos con no, no no necesitamos en este momento un valor agravante adicional porque en este momento como lo dijo la secretaria el problema de la indisciplina nos cuesta el problema claro, de la indisciplina por, nos duele por eso
7: ministro pero pero se le va a exigir a las empresas que estén en capacidad de hacer estas no, estas pruebas no, rápidas
2: no no le vamos a exigir al sector empleador de que usted tenga que tener una prueba rápida negativa para entrar a trabajar claro que no eso no significa que algún sector no deba no significa que algún sector no se determine con alguna concentración de riesgos algunos casos especiales no podamos hacer pruebas de tamizajes dentro de los sectores pero pero no se les va a exigir
18: eh, entiendo que el, el gobierno nacional, el Ministerio de Salud no... Y me queda más que clara la respuesta. Sin embargo, como ahora se está tratando el tema de los protocolos autónomos por, por cada uno de los sectores productivos, esto es, que cada uno de los gremios de los sectores saque su propio protocolo para la reactivación eh, paulatina de la economía, en esos protocolos se podría incluir ese tipo de, digamos, de medidas. Eh, es decir, si usted está con una prueba eh, rápida, mal llamada rápida o de tramitaje positivo, ¿no entra a trabajar?
2: A ver, no, eso no se está considerando en este momento, eso no significa que no se esté haciendo un análisis de cada de cada sector, claro cada sector, pero cada protocolo está asociado y está revisado por el sector por el sector salud y nos ponemos de acuerdo y eso no significa que en determinado momento no incluyamos, pero no como factor excluyente, el, yo quiero dejar claro, es como factor complementario porque es importante uh, eh, tener la, la mayor capacidad y una vez tengamos una mayor mayor de cantidad de personas trabajando, pues debemos fortalecer todo el tema de diagnóstico. A mí me da me da una pena, pero tengo una una reunión en este momento y ya me están y ya me están aquí eh, llamando a esa reunión. No sé si tengan alguna pregunta final para, para poderme despedir. Y muchas gracias a todos.
6: Yo tengo una pregunta final porque la semana pasada hablamos con tal vez la voz más importante en cuanto al coronavirus, el profesor Gabriel Leung directamente desde Hong Kong. Ellos no, el profesor nos dijo que ellos hacían entre mil y mil pruebas diarias, pero gran parte de la solución que ha tenido eh, Hong Kong y algunos países de Asia es que ellos previeron que esto iba a ocurrir. Ellos tomaron algún tipo de acciones basados en lo que había eh, sucedido con el SARS y con el H1N1. Tomando en cuenta esta premisa, eh, usted se dio cuenta que con el coronavirus el sistema de salud de Colombia es precario porque hay que esperar eh, la constitución de nuevos laboratorios, porque estamos dando mucho tiempo para que se re, para, para por lo menos realizar otro tipo de pruebas.
2: Hong Kong o Corea han tenido una, una ventaja muy grande que es que allá producen las pruebas donde las importamos y las traemos desde allá. Pues lógicamente todos los países se guardaron la reserva a hacer las pruebas de los que tenían. O sea, pues lógicamente pues Corea fue y Singapur fueron los primeros. Entonces pues se guardaron las pruebas para ellos. En nuestra capacidad de producir este tipo de elementos no es grande en el país. No es grande. Nosotros importamos gran parte de estos de estos elementos pero eso no significa que a pesar de todas esas limitaciones y a pesar de como usted dice que hay otros con un poderío económico más grande, nosotros hoy hemos salido adelante y nosotros a la misma fecha a la misma fecha de la pandemia de casos positivos, nosotros tenemos la misma batería diagnóstica proporcional por ejemplo que tenía Corea, sí. o sea a pesar de todas esas limitaciones y todos hechos, Colombia ha hecho un trabajo y eso ha sido un trabajo de todos y, es eso, ¿y eso
4: se lo tenemos que reconocer ser viceministro y se lo reconocemos aquí yo creo que mucha gente y oír las noticias de Colombia pues eh, en medio de la crisis que está afrontando el mundo pues lo pone a uno con muchísimas más eh, ilusiones, de hecho ahí yo le pregunto algo rapidito y es los epidemiólogos nos habían dicho que para esta época íbamos a estar ya con las UCI reventadas que íbamos a estar con veintipico de mil casos y nos, nos hacían una cantidad de pronósticos que re y proyecciones que eran fatales, decíamos acabamos a ver el infierno esos pronósticos que se hicieron, eso ya ustedes tienen contemplado que no va a pasar, porque ah, porque no se cumplieron.
2: Mire Camila, esa es una pregunta muy importante, usted sabe que hoy se completan meten, no? siete semanas desde el 26 de febrero cuando inició la pandemia, uh -huh. y hoy si las estimaciones se hubieran conservado de lo que dice el, el modelo chino, y no hubiéramos hecho nada hoy, tendríamos más de 900 mil personas infectadas solo el día de hoy, que son las, las, las proyecciones dantescas que nos hicieron. Lo que pasa es que nosotros nunca trabajamos sobre esas proyecciones, las conocimos, pero trabajamos las proyecciones a que el impacto fuera mucho menor, y por eso se hicieron todas las acciones que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo, todas las acciones para llevar a ese aplanamiento de esa curva que es tener la menor cantidad de contagio y, y ojalá llevarla la mayor parte en el tiempo, ¿sabe para qué? Para lograr uno, la preparación del sistema de salud que paradójicamente no es precario, nosotros tenemos más camas por habitantes que España y que Italia, tenemos, claro. más, tenemos más camas para muchos. No, ¿para qué? No solamente para mejor prepararnos para que no nos pase lo que pasó en otros países y por eso también, pero también para darle la oportunidad a que hayan tratamientos en el mercado. Darle la oportunidad de que menos pero, personas fallezcan.
7: Pero si hay una proyección, ¿cuántas personas eh, van a terminar o vamos a terminar contagiadas de COVID?
2: a ver, lo que dicen los estudios es que entre el 50 y el 80% de las personas pueden estar contagiadas lo que dicen ¿En es que en, en el mundo, lo que estamos nosotros es llevando ese grado de contagio lo más lejos posible para tener la mayor eh, la menor afectación y para tener la menos cantidad de muertos o de personas que han fallecido y adicionalmente para darle la oportunidad de que los, los tratamientos en el mundo evolucionen y para que podamos tener otras opciones para que no nos fallezcan los colombianos porque a nosotros nos duele cada colombiano cada colombiano que fallece entonces para nosotros por eso es la petición y el trabajo muy importante con todos nosotros solo tenemos el 25% de las posibilidades, el 75% depende de todos los ciudadanos, y cuando digo todos los ciudadanos es, es mío, dependen de mí, depende de mis hijos, de mi esposa, depende de usted Camila, depende de su familia, pero también depende del vendedor, también depende de la gente de la calle, y estamos trabajando entre todos para tener una afectación lo menos posible de esta pandemia, por eso a mí me preguntan las proyecciones, claro que la tenemos, pero a mí no me gusta comprometerme, porque las proyecciones son muy negativas, y por ahora se han, y por impacto. ahora se han
4: equivocado. Nos habían dicho todos los epidemiólogos que íbamos a estar, pues, eh, con las uci reventadas a hoy, a hoy eh, 14 de abril y eso no ha pasado. Así que le agradecemos mucho, viceministro Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, por haber estado con nosotros y habernos explicado el tema de las pruebas, que todos los días escuchamos se hacen tantas pruebas, salieron tantos resultados y no teníamos muy bien eh, o muy claro cómo se tomaban las determinaciones para para a quién se le hacen las pruebas y a quiénes no. Mil gracias haber estado aquí, sabemos que usted anda muy ocupado.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos nuestros compañeros en los territorios que son vitales e importantes en ese proceso y entre todos estamos haciendo el trabajo para todo el país y necesitamos que todos nos comprometamos y que esas personas desordenadas que dice Cali, que dice Barranquilla, que vemos en Bogotá, por favor no arriesguemos la vida, no arriesguemos la vida, es muy triste encontrar personas que han perdido la vida por ser desordenadas, entonces por favor cuidemos a nuestra familia, muchas gracias
4: Muchas gracias a usted viceministro hoy estuvimos en compañía también del secretario de salud de Bogotá, Alejandro Gómez a quien le damos las gracias, que también estaba súper ocupado y se fue a trabajar con la alcaldesa Claudia López, a la doctora María Cristina Lesme, secretaria de salud del Valle del Cauca también nos acompañó Alma Solano secretaria de salud del departamento del Atlántico, porque acá todo el país está trabajando en cómo podemos eh, controlar el coronavirus y pues al final uno ve las cosas cosas que están saliendo por lo menos por ahora con las medidas que se
9: están tomando pues está saliendo bien es la una de la tarde en punto a ustedes